0: Estamos ao vivo opa no ueraço. papo de guitarra. Demorou, mas estamos, em FF? Semana pois passada é. não tivemos, tivemos uma, um, um breve descanso. Um offzinho, um um op, né? Um offzinho, <risos> mas voltamos com a força total. Exatamente. Uma galera com um pessoal que uma, teve uma ideia sensacional, certo, FF? por favor,
1: apresente-os então, boa noite boa noite Aleves, boa noite Pedro boa noite Tiago, vou apresentá-los adequadamente a, B, assim, a gente teve esse descanso Foi. na semana passada e aí a gente é, já estava com, com, com essa marcada com o pessoal da Eco Guitar, o Pedro e o Tiago a, a gente é, viu no, no, no Instagram, achou trabalhos deles muito massa Sabe, da proposta que eles têm aí para a construção de guitarras, do curso que eles dão e tudo. E a gente vai bater um papo com eles aqui, tá? para eles contarem para a gente de onde que, que surgiu essa ideia, da, da vida, um pouco da vida deles como guitarristas, né? Porque vocês podem ver, o Pedro tá com a guitarra aí, o Thiago escondeu, deixou só uma ali aparecendo. <risos> mas... Escondendo a balança é... aqui. Pois é, e assim, para. Pra para a gente poder bater um papo e tudo, para saber de é, como começou, como que, que o, o andamento disso, a ideia da, da questão da sustentabilidade, que a gente vai chegar nisso, que é muito bacana, sabe, do, do, do trabalho deles. E aí, para as coisas que, que, eles, que eles acharam mais legais de fazer, as coisas que dão mais trabalho de fazer, os perrengues, os projetos loucos, os projetos, assim, é megalomaníacos, que com certeza chegam um projetos megalomaníacos para construções, né? Então, assim, vamos lá, queria que vocês contassem aí, o Pedro e o Tiago, assim, um pouco da história de vocês aí é, em relação à luthieria como que surgiu esse interesse aí, sabe? Porque são dois guitarristas, né? Isso fica. Primeiro, antes de tudo, né? Dois guitarristas, né? Mas assim, de como que que, que foi o interesse aí para chegar na lutheria, mesmo. Né? Porque nem todo mundo tem esse, esse passo, né? Pô, eu toco guitarra, mas eu eu, eu acabo é, sempre mandando luthier e tudo. onde que veio esse interesse, essa coisa de começar a construir? Qual que foi a primeira guitarra que vocês construíram? Para vocês, a primeira experiência. Como que foi essa primeira experiência que deve ter sido assim, é, deu tudo certo, deu tudo errado, como é que foi? Então assim, conta um pouco pra gente aí desse percurso seus aí, do interesse pela luthieria.
2: É, então, boa noite, né? muito obrigado pela oportunidade de, de estar nesse bate-papo. É, eu então, comecei a tocar guitarra com 13 anos, é, por influência do pai, Aí eu sempre, muito do, do rock, assim, né? Aí depois eu comecei a, a fazer parte de eletrônica na guitarra. Eu morei um ano na França e eu, eu fiquei na casa de, um, de uma família e o pai de lá me ensinou um pouco de eletrônica. Aí quando eu voltei, eu conheci o Projeto Guri. Aí eu fiz, que ele na época dava aulas de luteria, aulas de música. Eu não sei ainda se tem hoje em dia, né? Aí, depois, eu, eu conheci lá dessa lá, que foi ele que meio que mudou minha vida, assim. Que era um luthier das antigas, né? Ele era bem famoso uhum. na parte de baixo, principalmente, o sistema eletrônico dele. E aí, a gente eu fiquei um ano com ele estagiando, e ele veio a falecer, né? Aí, eu continuei. Mas, assim, a, o contato com ele foi, foi muito interessante, assim. Ele que me ajudou a... a a fazer construção com madeira de demolição. Você até perguntou, né? Essa foi a primeira guitarra que a gente construiu com a ajuda dele e ela já tem o corpo em peroba de demolição. Dá para pegar. Ele que falou, falei: "Ah, mas lá dessa não dá para fazer com ash", ele: "Não, amore. Escolhe lá <risos> esse, era um batente". <risos> Daí começou que era um batente do vizinho dele, assim, mas ficou bem bacana o resultado, ó.
1: Caraca, louco! Não, essa ah, é a primeira dei... guitarra que você construiu?
2: Isso, mas com a ajuda dele, mas foi a primeira.
1: Olha só, Levas, o cara Nossa.
0: construiu a primeira guitarra e, e <risos> tipo assim, já saiu tudo certo. Já tá, Isso. Já, já, já saiu certinho. E
2: a escala em pau-brasil, né? Que foi, foi também presente de um. O um empreiteiro que era amigo dele, ele deu de presente para a gente. Deixa eu colocar aqui. Aí depois eu continuei, eu, eu gostei da ideia, eu sempre gostei da, de reciclar coisa, assim, e foi indo.
1: Pô, que massa. Você acha que, assim, que, que, que é, é uma pergunta é, que eu... Me veio aqui, é, você acha que, que essa sua estadia fora do Brasil te abriu para essa coisa da sustentabilidade, para essa coisa da, da reciclagem e tudo? Ou isso é uma coisa que, que você já tinha um pouco de noção antes de ter essa vivência fora do país?
2: Olha, isso é um pouco da, da nossa geração, assim, o pessoal da que eu sou do final da década de 80, né? Uhum que já é diferente dos meus pais... meus pais não se preocupam em reciclar... eles não estão nem aí... Uhum. mas a minha geração já se preocupa mais... e ao conviver lá fora... Né, lá já é, é... integrado isso... né? todo mundo recicla... assim. e aqui a gente está começando ainda... mas foi bom para... para ver o que é possível fazer... Né? eu tenho centros de reciclagem... é tudo muito bem definido
1: lá fora... Não. que, que, que massa... Mas e você, Tiago? Thiago, como é que foi aí a vida na oh, luthier?
0: Bom, tudo
3: parte do princípio a gente como guitarrista, né? E teve um, uma um fato que aconteceu, eu comprei uma guitarra de um luthier. Comprei uma guitarra nova e pedi, era uma guitarra uma Adin, modelo da embag que eu sempre fui fã do cara, né? E pedi para o cara colocar ad Rose, overdrive rose. <risos> e fui buscar a guitarra e o cara me entregou a guitarra toda cagada eu já conhecia tipo, eu não sabia mexer, mas eu sabia quando a guitarra tava boa e quando a guitarra não estava boa, né? Aí o cara me deu uma canseira, né, daquele que eu pagasse ele, uma, o cara pediu uma ponte nova, o cara colocou uma ponte toda fodida lá. Aí eu falei, tá. Aí fui levar no nutier de verdade, aí o cara me cobrou uma grana, né, eu falei, puta, não sabia que era tão caro pra arrumar. Mas aí depois você percebe que não é a questão de ser caro ou ser barato, é o conhecimento que a pessoa tem, né, pra resolver o seu problema. Isso. né Então, Aí é. eu falei, porra, aí a partir disso eu comecei a pesquisar na internet, só que na época, isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha o conhecimento, né? as informações, na verdade, que a gente tem hoje na internet. Né? Apesar que, lógico, as informações que a gente tem hoje na internet tem que ter um baita de um filtro, que você vê muita coisa bacana e muita coisa ruim. Né? Então eu comecei a curiar, a pesquisar, aí na época do Orkut, tinha a comunidade de eu começava a encher o saco do povo mais velho lá, e fui super bem recebido por eles, tirando dúvida. Aí eu resolvi comprar um monte de madeira. Foi a madeireira, não conhecia de madeira. Falei, aquela ah, madeira ah, essa madeira parece legal. Aí comprei, imprimi um molde. de um, Eu lembro que foi uma Flynn V. Montei. Aí eu até acho que contei essa história pro Pedro outro dia, aqui, para colar, que eu tive que colar duas peças para fazer um sanduíche, eu não tinha grampo. Eu lembro que eu tinha um escorte velho, eu colei as madeiras. Entrei de ré com o carro, Subiu deixei a madeira tira. colando. <risos> <risos> Ficou, ó. Peraí, que... mas a colagem,
1: você tinha que fazer a colagem onde? A colagem das asas? Como é que foi?
3: Não, na verdade, assim, a madeira que eu comprei, eu não tinha noção nenhuma. Porque geralmente a guitarra a gente deixa com 40 milímetros, 45, dependendo do modelo. Eu comprei duas madeiras, dois blocos, que davam 15, cada um, acho que se juntasse as duas, não dava 30 de espessura. Falei, puta, tá muito fino, eu vou colar uma na outra. Aí coloquei, eu fiquei, deixei o carro uma noite em cima da manhã, colou, ficou legal a colagem. Mas o resto, tipo, pra colocar atrás, foi um banzé do caramba. Mas aí me deu um gás pra começar a correr atrás e tal, aí fui entendendo como funcionam as coisas e tal. Aí depois, mais pra frente, eu fui né, pegando mais as manhas, perguntando pra caramba o pessoal da comunidade lá do Orkut. E aí até um dia, eu fui na, na, na marcenaria de um pai do amigo meu, que ele me ajudou para caramba, eu consegui montar uma guitarra, que eu tenho o corpo dela até hoje, tá na, na minha outra oficina, cheguei a tocar com ela e então. tal, mas aí fui, fui aprendendo, fui construindo algumas guitarras, foram ficando cada vez melhores, aí depois eu, eu fiquei sabendo do curso do, da BH, né, a BH Luteria, e eu sempre quis entrar, nunca tinha vaga, nunca tinha vaga, e acabei entrando, e só quando eu entrei eu já tinha construído uns cinco instrumentos mais ou menos, então, eu já entrei com alguma, algum conhecimento, assim, e lá eu consigo adquirir uhum. mais conhecimento, muito macete. Peguei muita mãe, assim, com o Henry, com o Benedetti lá, uhum. né, que são dois grandes da luteria aí também. Se eu não me engano, acho que o Benedete trabalhou com o alguma coisa assim também. Então, é legal que a gente tem mais ou menos a mesma escola, assim, né, de, de conhecimento. Sim. Aí, de lá pra cá, é o conhecimento que a gente vai adquirir, né, pro, pro é, através de estudos, né, pesquisa de internet livro que a gente busca na gringa, depois traz para cá, tenta traduzir, tenta entender, então é sempre em busca de conhecimento, né? e tentativa e erro para caramba, isso eu sempre falo, pro, até o pessoal que vai fazer o curso, você não aprende do dia pra noite, você vai pegar uma apostila e você vai fazer uma, uma guitarra custom shop, não é, é sempre tentativa e erro, né, e tamo aí, até hoje, fazendo sujeira, fazendo pó de madeira para tudo quanto é lado, né, e assim, é engraçado que eu sempre fui da, da área administrativa, eu tenho, tinha 10 anos da, da área de recursos humanos, e há 3 anos atrás, mais ou menos, eu mandei tudo para PQP e tô só como eu hoje. Né? E tô feliz pra caramba, é, faço uma coisa que eu amo fazer, e tamo aí, mais ou menos por aí. E casa de guitarra, né? E Também,
1: é. E casa de guitarra, né? é. Qual que foi a guitarra, é, é um vício, que você Lá na, na BH.
3: Não entendi. A guitarra que você construiu lá na BH. Tá aqui, ó. Peraí. Se eu não derrubar as outras. Vai cair uma. Essa aqui, ó.
1: Ah, foi uma. Uma axis. Wolfgang. Uma Wolfgang.
0: Muito louco. Muito legal. É
3: o hein! Aí a pintura eu que fiz também. São, eu gosto para caramba. São guitarra. dois Bill Lawrence? Primeiro que eu fiz oficialmente do curso. Não, é... são os dois da Malagoli. É o, acho que é o 59 aqui, e aquele é o Mr. Bill, que é o. Bill é tipo, a, a, a referência. Isso. Você não gosta não. de
1: quatera, né? Você não gosta de quatera com nada, né?
3: Quase nada. Na eu verdade, lei, a primeira ponto, guitarra... eu queria construir a daime, né? Mas aí tinha a questão do, dos módulos do curso, né? Porque aí tem a questão de ser braço colado. Minto, braço parafusado, primeiro módulo. E o... Aliás, o segundo, né? o primeiro era setup, regulagem. Etc. <risos> o segundo era a construção. A construção mais simples, né? Braço angulado e parafusado. A ter, o terceiro módulo, sim. Você poderia fazer com o braço ou neck true ou... O olho colado ah, e o headstock é. angulado, né? Hum, aí eu falei, ah, não, então eu vou fazer isso aqui primeiro e tal. E aí depois eu fui aprender né, essa questão de braço angulado, etc e tal. Mas é uma guitarrinha que ficou bem legal. Eu gosto dela. Ficou é o, o Pedro, deixa eu te perguntar. É, o,
1: o início da Eco foi aí nessa empreitada com nessa primeira construção que você fez aí que pintou a ideia?
2: não, é, foi depois que ele faleceu porque juntou a emoção né, com o fato, eu sou formado em rádio e tv trabalhava em produtora mas não estava dando muito certo eu não me identificava com, com a necessidade de, de trabalhar com propaganda, essas coisas aí juntaram as duas coisas falei, não, eu posso fazer alguma coisa diferente né? aí eu trabalhava na, na, no centro e eu voltava a pé todo dia Daí, daí tinha muita caçamba lá no centro, a região da Angélica, né? muita reforma. Aí eu pedia aviso prévio e todo dia eu voltava com alguma madeira. Aí começou assim, <risos> no fundo de casa, assim, na churrasqueira mesmo. Aí foi, daí você trabalhava com chuva, assim, mas foi uma época legal.
1: Mas você já pegava as madeiras para construir guitarra mesmo? Assim, você já? pegava essas madeiras assim... Ah, beleza, pô, que legal, pô, dá, dá pra construir uma, uma, um corpo de telecaster. Ah, isso daqui pode virar um braço, isso pode virar uma escala. Foi desse jeito?
2: Exatamente. Né? No site tem a galeria, os primeiros instrumentos, onde as fotos estão com azulejo embaixo, 90 e tantos por cento são com madeira de demolição. Foi assim que começou, essa é a proposta mesmo. Uhum. Porque a assim, Brasil é... tem muita madeira.
1: Oi. Bem, a proposta inicial então assim da, da Eco a gente pode traduzir que que, que é uma proposta de primeiramente assim a, 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 o primeiro primeira luz assim é de fazer instrumentos com madeira de demolição. Isso.
2: Começou como uma proposta bairrista né pegar só madeira próxima trabalhar com tudo que eu pudesse de, de da cidade, assim, do nacional mas as pessoas não aceitaram muito bem, né existe um estranhamento muito grande no começo porque as pessoas querem ash, querem maple ó, por exemplo, essa aqui, ó essa aqui é meio que o, o DNA da eco que essa aqui foi feita com a cadeira de um vizinho, olha mano. é bem bacana escala também de demolição aí o braço é de reflorestamento mas assim, a madeira é que o pessoal mais gosta de tocar, Adoro o som, assim. Então, para ver que não, não interessa tanto a madeira do corpo, interessa o, se você se identificar com o instrumento, né?
1: E, e assim, é, co, como que foi esse estranhamento? O que que você escutava aí no começo, assim, esse estranhamento do, do, das pessoas em relação à construção dessas guitarras? com madeira de demolição. Além do, de ah, quererem... É, hoje... É, quererem hoje não, né? Quererem na época, né? O, o ash, o, o alder, o maple, o mogno com tampo de maple, as coisas mais clássicas. A,
2: a, a, principalmente, as pessoas acham que o, o principal do som vai vir da madeira do corpo, né? E aí... Conforme você vai trabalhando com isso, você vê que a última coisa a interferir no som é a madeira do corpo, um instrumento elétrico, né? Instrumento de corpo sólido elétrico. Então assim, a corda influencia muito mais, potenciômetro, amplificador, o guitarrista é o que mais influencia. As pessoas esquecem disso, né? Instrumentista, né? A pestana, os trastes. E, assim, a última coisa que você deveria se preocupar é com a madeira.
0: O tamanho da escala com... também, né?
2: Tamanho da escala também, a tensão e o exatamente.
0: O corpo também, né? O formato, não só a madeira, mas o formato do corpo também é, dá um pouco. Digo, braço angulado, como está o braço, também influencia, também, né?
2: Olha, o braço angulado é mais uma compensação. Você, você angula o braço porque você angula pouco a ponte, né? Uhum. Existe essa compensação, por isso que eles angularam o redstock. Na, na uhum. Fender, que a corda sai de, de baixo e tem uma angulação maior, você precisa angular uhum. menos no headstock. E tem a parte estética também, né? Uhum. Mas assim, em instrumento semi-acústico, eu fiz um curso semana passada de instrumento acústico, de violão. Legal. E você vê como influencia a madeira, assim, é outro mundo. É, né? Influencia, se você tirar 0,1 milímetro de espessura do tampo, aí influencia.
0: Caraca!
2: Madeira, é. então, de tem Instrumento que ser sólido.
0: To... Tem que ser totalmente milimétrico, então. É, se você vai para algo acústico igual que você está falando,
2: né? Totalmente. Instrumento sólido, você tem muita margem para trabalhar, por isso que a gente pode fazer esse, esse trabalho tão legal.
0: Entendi, uhum. entendi. Muito
1: legal. É, e, e o violão ainda tem a questão do acabamento, né? Que, assim, que é o acabamento ele tem que ser um acabamento fino, que a madeira realmente precisa ressoar, não é aquela coisa Exatamente. que você pode meter um PU e, e, e beleza hum. que a madeira ali, tudo porque assim, ó, isso que você está trazendo já é um ponto muito polêmico, né, essa coisa de, da influência da madeira né é, eu queria que vocês falassem um pouco mais disso, porque assim a gente escuta, a gente escuta não, a gente lê, né, hoje em dia a gente não escuta né, hoje em dia a gente <risos> lê né, é as pessoas falam, ah, o que importa é que minha guitarra é de Alder com tampo de sei lá o que, com escala de ébano, com isso, com aquilo. Ah, a minha guitarra é feita de. de... Eu, vou, eu vou dar um exemplo. Uma guitarra de Marupá. Sabe? Um Marupá é, é a caixa de uva, né? Mas é uma caixa
2: de vê... uva boa, assim.
1: Não, você entendeu? Assim, <risos> é, e você vê guitarras que são guitarras de Marupá. Que são excelentes. Sim. Não, claro, sim. a gente não vai arrumar, é, não vai pegar e falar assim, ah, o Maru Pai é um. O, vou dar um exemplo, o Cedro é um Alder brasileiro. A gente não precisa cair nessa coisa, nesse de, comparativo, né? Mas assim, queria que vocês falassem um pouco mais é, dessa coisa, porque tem isso mesmo. Do, das pessoas falam assim, a, a, a madeira da guitarra é o que mais influencia no som.
2: Olha, o Thiago trabalha bastante com o marupá e sai um somzão, viu?
3: É, minha é que assim, o que eu vejo em relação à madeira? Muita gente pergunta, né, fala, ah, mas que madeira que traz tal som, que ela não sei que, que faz gente isso é minha opinião porque essa questão de madeira é uma é um assunto bastante polêmico né basta a gente entrar em algum fórum de luteria ou coisa assim que você vai ver uma discussão infinita e todo mundo tem a sua razão e quer ter sua razão enfim então a minha opinião a respeito de madeira qual que é eu vejo dois fatores primeiro a resistência mecânica e a questão da estética da madeira por exemplo eu costumo fazer bastante guitarra que vai acabamento com pintura, verniz etc. Então, assim, a questão do marupá, por exemplo, como o Pedro falou, eu uso bastante nas guitarras que eu faço da, da minha oficina uhum. e tal. É uma das madeiras que eu mais utilizo. Primeiro, porque ela é uma madeira barata, uma madeira fácil de se trabalhar, né? Então, assim, é, o pessoal pira muito que, na, na questão de, ah, mas eu queria uma madeira que soasse mais assim. Aí, qual que é a minha opinião? Fala, gente, se você pegar duas guitarras do mesmo modelo e jogar tinta nela, e colocar no amplificador e tocar, eu duvido que você fale, essa madeira tem o corpo de ash, essa aqui tem de, sei lá o que, de maple. Não dá pra... pode ser que exista uma diferença, sim, pode, mas acho que essa diferença não é tão é... importante, não. Ela não é perceptível evidente, no ouvido né? é. Isso, evidente. Essa é a palavra. Uhum. Então, assim, o pessoal, eles ficam buscando muito, muito assuntinho em cima de uma coisa que não é tão relevante. para mim, a relevância maior na questão da madeira é a propriedade que ela tem. A propriedade física de resistência, né? Principalmente quando a gente vai falar de madeira para é. abraço, para escala. Um abraço. Uhum. Né? Principalmente porque tem a tensão das cordas e etc. E tal, sem contar no fator... Né, de temperatura, muito calor, muito frio, a madeira vai se mover, então tem que ser uma madeira que ela seja bem estável, né? Isso também para a escala, o corpo também. Mas aí a gente tem menos preocupação em relação ao corpo, né? Em questão da, do, do ambiente, do que com o braço. Então, assim, o pessoal, eles caem numa discussão que eu, para mim, não. Agora, se você vai fazer uma, um instrumento com acabamento natural, como a gente faz na Eco. Puta, aí é bacana. Além da questão mecânica da madeira, tem a questão estética também, né? Já que você vai fazer um acabamento natural, você vai mostrar o veio da madeira, vai mostrar a beleza da madeira, né? E como pesado, aqui no Brasil a gente tem muito tipo de madeira que são ótimas madeiras, tanto na, em relação a, ao visual, ao aspecto mecânico dela. Então é uma discussão para mim que, é, sei lá, acho que não, não leva a lugar nenhum, sabe? Você vai ficar discutindo, 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 e já vi testes o pessoal fazendo, ah, foi em laboratório, ah, mas que influencia, influencia assim, tá. Aí você fala, legal, o cara vai tocar heavy metal, o cara coloca uma caixa 4 de 12, yes. um Marshall lá comendo solto, drive no talo, aí o cara fala, nossa, essa guitarra de Ash aí tá meio puxando pro médio. Não dá, né, cara? <risos> é, fica, nossa, é... enfim, é, é complicado. Uhum. Né, mas é isso, dom...
1: Eu, eu concordo com vocês assim, que eu acho que tem todo um contexto assim, tem um preciosismo né, que, 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 aí, que, que tem em relação é, às madeiras. Madeira, né? Né? Então, assim, ah, Se eu quero ter uma extrato é, da década, estilo década de 60 meu extrato tem que ser de alder com brass de maple ou escala de rosewood. Ah, eu quero ter um extrato da década de 50 então ela tem que ser ou de swamp ash ou de ash com, com um braço de maple. Mas assim... Aí você pega hoje... Numa boa, assim... É, um, uma guitarra de marupá... E... Com um braço de marfim. Bem estável. Você coloca... Você, você tem, coloca bons componentes na, na, na guitarra... Bons captadores... Uhum. É... Bom, uma elétrica boa... um... um um hardware bom. Aí você vai lá, vai fazer essa situação que o Thiago tá, tá falando aí. Você vai colocar um pescador no talo, com um drive torando lá. O cara vai falar qual que é a guitarra de, de Swamp Ash com um braço de Maple, vai falar qual que é a guitarra de Marupá com um braço de marfim? E a live.
0: É o tal do teste é. cego, né? É o, é o Renatinho Stauros lá, ele fez um teste que esse eu acho apesar de alguns eu não achar legal um esse eu achei legal que ele pegou o um, uh, o mesmo modelo o mesmo modelo de guitarra né isso com o mesmo captador mesmo amplo e tal ele 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 fez o teste cego trocando né então ah o braço vai ser em, em maple ah o braço vai ser com maple com rosewood o map ou no seu cara é, é muito difícil é muito difícil você você fazer você, você detectar o que está ali ou só com emoção. Uma coisa que eu escutei do Karasik, que é um grande amigo meu aí, que também é luthier, ele falou que rola um, um lance muito de sinestesia também com guitarra. Né? Você vê aquela madeira mais clara e você achar que vai ouvir aquele algo mais claro, mais instalado Ou você vê um braço de Rosewood mais escuro, você também... Ou, e, a, e, a, e, a, e, a, e a guitarra em, em, em Mogno, ela, por ela ser um pouco mais escura, você na cabeça também achar que o tom vai ser mais escuro, né? Então tem essas coisas também que também rola é. com o lance da guitarra de sinestésico. O, o Fábio acho que pode, muito melhor do que eu aí é, eu acho que... falar um pouco desse lance da cabeça, porque eu acho que rola muito isso.
1: Eu acho que tem aí, eu acho que, que, que vocês dois vão concordar, que tem a coisa visual, né? A guitarra é um instrumento visual. Uhum. Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu sei que, que o Alebas não é tão fã de acabamento natural, igual eu sou. Então, assim, se ele, ele, ele vai a um show, aí ele vê o cara tocando com, com uma Les Paul, com o um tampo de Flamed Maple. É, lindão, aquela pintura cabulosa tal, e vai falar assim pô bicho, que guitarra foda aí o cara vai lá e pega uma outra Les Paul plain top natural ou então um plain top normal e tudo, e fala assim, pô, mas a outra guitarra soava mais legal é o lance visual uhum. mesmo sabe, igual assim, eu vou dar é. um exemplo. Eu, eu não estou falando, assim, que fique claro antes, que não são guitarras ruins. Mas eu vou dar o um exemplo da, da, das PRS. São guitarras visuais, muito visuais. Demais. São guitarras que enchem os olhos antes de encher os ouvidos. Sabe, assim, são guitarras legais, são guitarras com construções primorosas e tudo. É... Mas eu, eu técnicas, acho que... Né? É, são que eu guitarras vou... técnicas,
2: né? São guitarras técnicas, né?
1: sim. Esse componente visual, eu acho que ele faz muita, muita diferença. Não sei se vocês concordam aí que, que essa coisa de bater o olho e falar assim, pô, Bicho, que guitarra bonita, essa guitarra tem um som foda. É igual comprar o livro pela capa. É, é, acho que, que cai nesse mesmo, nesse mesmo ponto. pô Bicho, que guitarra linda. Aí você dá um acorde assim desligada, a guitarra morta, não, não, não ressoa nada, né? Aí você pega aí a telecácer que o, que o Pedro construiu com, com a cadeira do vizinho dele, a guitarra soa bem desligada, então você vai falar assim, pô, como assim? Como que eu vou ficar procurando, colocando, procurando cabelo em ovo, sabe? Como é que eu vou querer trabalhar com, com, com essa coisa, sendo que, que a guitarra tem um apelo visual? E aí eu acho que assim... É, não sei se é proposital de vocês aí é, no, no trabalho da ECO, mas de ter o um componente visual também. Mas é o componente visual que é nichado, sabe? É, porque o que, que eu acho interessante? é que assim, o que, o que tem de legal na, na ECO e em vários outros... É, fabricantes nacionais é que assim tem procurado trabalhar uma característica não é a querer abraçar o mundo e fazer tudo sabe então por exemplo, a Eco se, se você quer uma guitarra hoje de luthier é, que, que tenha um visual é, de madeira mesmo de madeira de demolição se você quer isso então você vai procurar a eco. Ah, se eu quero uma guitarra moderna, eu vou procurar o fulano de tal. Se eu quero uma guitarra assim, eu acho que é assim que o mercado tem que funcionar. Não é, tipo assim, não é a eco, não é o Pedro e, e, e o Tiago falarem assim, beleza, a gente tem a linha da eco, como se fosse assim, a linha da eco que é a eco. Guitar. Mas a gente tem a linha da eco premium, que é a linha da eco que a gente faz de flame maple, assim, assim, assado, com pintura em nitro e tal, tal. não. É, 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 é. Isso, assim, foi, é uma ideia desde o começo de trabalhar nichado mesmo.
2: É, 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 é como eu falei, ela nesse, nasceu tentando ser o mais ecológico possível, mas mercadologicamente eu vi que não era viável, né? Você acaba... eu fiquei um ano com 30 instrumentos parados aqui quase fali porque o pessoal não queria saber aí depois eu comecei a misturar as madeiras alguns instrumentos cheguei a pintar você precisa se adequar também um pouco ao mercado assim. não dá para fazer mágica mas quanto então... às linhas eu, eu, eu acho que as coisas precisam ser assim também mas como é muito caro produzir não tem como uma empresa do nosso tamanho fazer várias linhas. É impossível, assim. A gente uhum. já faz bastante produzindo instrumentos personalizados. Então, todo projeto novo que entra, praticamente a gente tem que fazer o projeto do zero, gerar gabarito, bater medida. O que a gente acaba ficando atrás de outras empresas, como a Klingen. Tem três, quatro modelos, ele manda pau nos modelos, faz estoque, quem quiser compra. Que também é um jeito de se produzir legal, né? Uhum.
1: Uhum. É, Mas aí você. Acho que você concorda comigo que, assim, que aí o serviço do Gustavo também é, é um outro nicho, né? Que são super extratos, assim. É, 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 é outro, outra proposta, né? Ah, sim, sim.
3: Esquema mais então, primor, né? A... Mar, não, mas. É, e aí, o que eu queria
1: que vocês falassem, que, que, assim, o Pedro, que, que você falou que você, você, como é que, como é que foi no começo mesmo esse negócio de você realmente ficar parado com essas guitarras, é, o que elas eram, tipo assim, o que que você tava usando de madeira que você viu que você teve que adequar aí, que, que, que a galera ficou meio assim e tudo, o que, que o que que você pode falar disso pra gente?
2: Foi, foi uma época de testes, né? Então eu usei todas as madeiras possíveis. Usei uns... O que chegava em São Paulo de madeira antiga, né? Eu usava. Então, ipê, cumaru... Por, muito portão, eu achei. Eu fazia tops de portão de cedro... Feroba, araucária tinha bastante. Que é uma madeira que eu gosto muito. É, mas não, acredito que a, a parte do ser natural e madeira de reaproveitada impactou bastante, porque pouca gente usava e pouca gente fazia propaganda disso. Mas você vê de dois anos para cá meio que deu um boom assim. Uhum. Muita gente tem tem orgulho de usar madeiras brasileiras diferentes uhum. da região, assim o pessoal viu que era possível. Isso foi a parte legal, né?
0: Eu, eu acho que isso é exatamente pela internet, né? Começou a mostrar que essas madeiras aqui no território brasileiro não, não deixa a desejar para nenhuma outra que esteja lá fora e aí a galera começou a abrir a cabeça eu acho isso Ô, FF, vamos para umas perguntas aqui, eu acho que tem uma aqui, bem legal aqui, que a gente já pode, pode falar, que foi do Felipe Soares que é, qual a madeira de braço brasileira que eles consideram a mais estável o que, 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 que vocês recomendam, o que, que vocês falam para braço, para madeira para braço
2: Olha, a gente trabalha bastante com jequitibá, Tawari, é, Frejó tem se mostrado pau para todo da uhum. obra, assim, a gente trabalha para colagem, ele é ótimo, para usinar. Assim. Eu colocaria frejó, como um que faz tudo, assim, e fica linda. Tem mais de 100 tipos de frejó no Brasil, então tem uma tendência de algo com muitos veios, algo mais limpo, parecido com o Alder. Então, sim, importante
3: também é a madeira ter, ter a estabilidade que ela precisa ter também, né? Além da, uhum. da questão, como a gente falou, a questão mecânica a questão é. visual, né? Entendi.
1: E, e você também concorda, Thiago, que, que assim, madeira
3: brasileira estável, o, o, o freijó? Sim. A gente usa bastante, como o Pedro falou, o, o jequitibá e o freijó são as madeiras que a gente mais usa, né, Pedro? É, jequitibá também. Jequitibá é, jiquitibá
2: jiquitibá é... Maravilhosa. Ela Espo, tem uma tem memória alguma...
1: boa. Oi. Tem alguma dessas guitarras que, que o braço é... o de Jequitibá ou de Freijó? Tem, ó. Essa é Jequitibá.
2: Tem essas duas. Deixa eu pegar.
3: Ah, a Nespôzinha, né?
1: É,
2: ó. Jequitibá, a Tele. Então, ela tem uma uhum. memória muito boa. Depois que você faz o shape... Ela estabiliza bem, assim. Talaria ainda mexe um pouquinho... Embuia, mexe um pouquinho, mas essas duas são melhores. Ó, deixa eu mostrar
0: aqui. E é bonita, né, cara?
1: Puta que ela pariu. É bonita. É, muito ela bonita. é. Ela não é nem clara nem escura. Ela tem uma é, tonalidade. É.
2: Exatamente. É muito bonito. Poxa.
1: É, eu nunca ia imaginar Freijó no braço. <risos> Oh, Até Deus, a
3: escala
1: da cruzada assim. também. E, e a escala, na escala fica estável também?
3: Uau, o frejó fica, né, Pedro? Independente da, da peça, fica.
2: Eu nunca usei, eu não posso falar do frejó. Tipo assim.
1: Oi. Pode, pode falar.
2: Não, eu ia falar assim, eu já usei cedrinho, que é uma madeira mole e deu certo, assim. Uma madeira... Clara que chega bastante aqui no no em São Paulo, mas eu não já não sei responder.
0: Uhum. Legal. Ô, ô, Ale, tem, mas... Vamos lá, Pode tem uma continuar. aqui que eu, eu vou deixar. Tem uma polêmica aqui que eu acho que era ah, legal essa, essa a gente deixa deixa para o final ou já ou emenda ou emenda daqui a, de a ah, pouco, de que a ah, pouco. Que a vem a volta, volta, volta. Não, é tranquila, <risos> é tranquilo. É... Quanto tempo leva para construir uma estratona clássico? O Rain da Quantum Guitars.
2: Então, a gente pede até 90 dias corridos para entregar o um instrumento. Porque ele acaba entrando num rodízio de produção, né? Não dá para separar tudo uhum. e construir só a guitarra do cliente e depois outra. Mas, assim, se você só fizer aquilo, dá para construir em dois, três dias, assim.
3: É, isso que eu ia falar, porque depende da demanda. É. Se for... Ah, o tempo que a gente Isso. gasta para fazer a construção de um instrumento aí sim mas agora dentro da, da demanda que a gente tem aí pode variar de acordo com né, com a quantidade Entendi. de pedidos que tiver etc
0: uhum, uhum. É, só uma então, pergunta
1: é Mar... nesse falado aí é vocês trabalham com vocês não trabalham com cnc né
2: temos uma cnc sim Os ela faz são
1: usinados primeiramente na cnc
2: Alguns. Os projetos mais diferenciados, sim. Esse mês a gente teve bastante pedido de telecaster, a gente está fazendo tudo na mão. A gente vai produzir um modelo Meteora, que é da, da Fender, bem legal, que vai sair, aí ele vai ser usinado na CNC. Partiu né, o 2D. Por exemplo, dele. Isso.
1: Por exemplo, se vocês vão fazer aí uma. É, deixa eu pensar um modelo aí as jaguarras, as master tudo feito na, na mão também, normal, tipo assim, só o corte mesmo e depois usinar tudo na mão, ou também a CNC a strato. CNC
2: por exemplo, escudo eu tento fazer todos na CNC a gente tenta, né é, <risos> escala, é, alguns cortes são feitos na CNC, outros manualmente vai depender da, de cada caso assim Uhum.
1: E aí, Alebas, antes de você ir para a pergunta aí do, do que eu já vi do Léo, lá do Instituto das é? Costas, é.
0: Né?
1: É. Eu, eu Eu queria perguntar aí quando que veio a ideia de fazer o curso? Já tinha quanto Ufa. tempo de eco, de oferecer o curso? E qual que assim, qual que foi a ideia mesmo? de oferecer o curso, de passar essa coisa, porque eu acho que, que o curso da ECO Guitars é, ele tem embutido nele a ideia da ECO né? sim. então como é que foi é, a ideia de falar assim, pô, vamos fazer um curso
2: então, foi por acaso assim, foi o acho que chama Bruno ele é de Brasília ele me ligou um dia ah, eu gostaria de fazer o um curso Eu falei, olha Bruno Não tenho método nenhum pra te ensinar né? Uma didática pronta, não tenho nada Ele falou, beleza, final do mês Eu tô aí Foi bem assim, que começou
1: <risos> Se vira, né é... Ele já era cliente de vocês? Não, Ou não,
2: não era Ele é psicólogo E assim, ele gostou muito da proposta da Eco Foi isso que ele falou, meu Eu poderia ter feito esse curso em Brasília Eu quis fazer aí com você e foi assim, no susto, aí comecei a pegar gosto, melhorei a infraestrutura e tal. Aí foi aumentando a demanda e ano passado chegou o Thiago, né? Ele vai completar um ano agora na Eco.
3: Já falei que é, quero bolo, ele... cerveja. É. <risos> Mas o, o,
1: o. E aí você. O, 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 o curso tem quanto tempo, o curso da Eco?
2: Se for o intensivo, são cinco dias.
1: Não, assim, quanto tempo que eu digo assim? Ah, desculpa. Curso?
2: Tem três anos.
1: Três anos?
2: É, completou agora.
1: Quantas guitarras vocês já fizeram?
2: Tem noção? Um curso... Um
1: curso, curso vai, vão
2: chegar a cem. Esse ano vai chegar a cem.
0: Ah, é muita. Muita, muita coisa, muito. hein? O curso de vocês muito demora quanto tempo? Para a pessoa fazer? É, a,
2: isso, isso são cinco... Cinco dias no intensivo, uhum. e se for semi-extensivo, meio período por dia, e são entre oito e dez encontros que a gente faz aos sábados, né?
0: Entendi,
1: entendi. O, o Alebas tem, tem duas coisas aí antes de ir lá pro Leonardo, uhum. que eu acho que assim, que, que, que eu acho que já que a gente pode falar um pouco do curso, que é uhum. uma é, do Debessa. E depois a do Marcos Leal, só as duas últimas aí. Ixi, tá. Pera, dá tempo da gente correr. É. Vamos lá, é? É, é. Essa, essa a gente já... é a gente
0: já a do Debessa, Marcos... que é a penúltima, é. E, e depois a do Marcos Leal. Legal, Debessa primeiro. Vocês priorizam utilizar materiais nacionais tipo captador e hardware? Sim. É, de,
2: de, se quiser citar nomes, é basicamente captação Malagoli, Cabreira, Sérgio Rosar.
0: Uhum. Uh,
2: de ponte, muito do André Passini e da Nova Guitar Parts. E a gente, uma coisa ou outra, sai do, do Ram, é Ramé que fala? Nunca tinha pronunciado.
0: É, eu acho que eu, <risos> acho, que é isso mesmo. eu acho que tem desse jeito. Eu é já Ramé. escutei desse jeito também.
2: <risos> do Ramé e do Christian Bov. Mas assim, a gente que tem, tem, a, a gente não produz tudo, né? Tarraxa tá a gente não produz. Potenciômetro também não, assim, não dá para usar tudo. Uhum. Corda a gente usa bastante, SG. NIG. É. Tem a linha flat da NIG que eu indico para todo mundo, eu adoro. Muito boa. E a próxima, que é.
1: E a próxima,
0: essa, que é do Marcos é... Leal. Isso. Aí, é, como garantir a qualidade? Um abraço, Marcos. É, como garantir a qualidade e durabilidade de uma madeira de demolição, já que o princípio as madeiras passam por secagem e envelhecimento controlado e madeiras de demolição estão expostas ao caos, né? Então lá no dia a dia. Boa pergunta, Marcos. Ah, é que
2: nem é que nem vira lata e cachorro de pedigree, né? Uhum. Você, no caos ela já já aguentou. Ela aguenta bem. É meio
0: que isso. Já aguentou Aí, o não. pedreiro em cima do andame, socando pau na madeira vai aguentar 80 ah. quilos de corda, né? E tem outra questão também, né?
3: apesar de ser uma madeira de demolição que já passou por todo esse caos, mas quando ela uhum. chega pra gente, a gente vai verificar se né, ela tem utilidade. Ah. Pode ser que a madeira tenha algum problema, que ele falou, infelizmente, a gente não vai poder usar, né? Tem essa questão. É, não, não é qualquer
2: madeira que a gente usa na construção. Acontece bastante dela vir é, molhada. Aí tem madeira que demora uhum. alguns anos para secar. Isso acontece bastante. Ah, que que... É, é. Essa era a minha Algumas pergunta. Se vocês se...
0: Boa. Continua que depois eu faço a pergunta.
2: É, tem a primeira triagem, né? Que ou é madeira de caçamba, se for a peroba, a peroba é comprada, que é chão de fazenda e tal. Mas todos os outros tipos são encontrados na rua. Então eu já tem primeiro, um primeiro filtro. E aí a gente coloca na, na oficina para ver se ela estabiliza. Tem madeira que eu acho na rua que está perfeita. Chega aqui ela torce. Porque ela está acostumada à exposição ao sol. Chega aqui com o ambiente controlado. Ela tem outro,
0: outra reação. atividade,
2: né? Isso, outra reação. E depois a uhum. gente vai ver, tem madeira que a gente perde, a gente dá uma usinada, ela mexe também, assim, não é um trabalho tão
1: fácil assim. Ah, mas aí minha pergu... aí minha é pergunta,
0: a imagem. Só minha pergunta rápido para complementar é vocês pegam essa, essas madeiras e aí vocês levam ela para um processo de secagem aí, aí com vocês?
2: Isso a gente deixa ela tem um lugar de da madeira aqui que ela uhum. vai se adequar ao ambiente. Legal. Que é. Que... Como é que fala? Como é ter uma troca, sempre tem uma troca de umidade com o ar, né? Toda madeira. Uhum. Mesmo invernizada, tem menos, mas um pouco sempre tem. Então a gente vai deixar ela se acostumar nessa troca do novo ambiente dela. E a partir daí a gente constrói. Toda madeira mexe um pouquinho quando chega. Aí as que mexem mais, a gente tem que nivelar, dar uma trabalhada melhor nela.
0: Entendi, oh, entendi. Então, então, aí, só, só para resumir, né ver se, eu, ver se eu não tô ver se eu não ficou bosta na minha cabeça. É, apesar <risos> de ser essas madeiras que você falou de demolição que aguentou porrada, vocês passam por esse processo de pré-seleção, analisa, passa por um processo de, igual você falou, de, é, é, de um ambiente controlado, de colocar para secar, de colocar para... É, é, para alisar a madeira lá, o que seja, para depois você começar a construir, né? Você passa por vários processos até chegar a ela, putz, realmente esse pedaço aqui, ela está pronta para construir a guitarra. É isso mesmo? Eu entendi, certo? Não?
2: Isso, isso é legal. Para construir o um, um, um ambiente bom para trabalhar é umidade entre 40% e 60%. Por isso que não é, não é tão legal construir em um lugar muito chuvoso e na praia também. Uhum. Daí a gente ah. deixa o ambiente né, com essa umidade aqui. Que é a umidade, a umidade de São Paulo, o que é bom assim. Ah, legal. Facilita.
1: Eu tenho uma pergunta para o Pedro e uma para o Tiago. É, uhum. Pedro, você fez algum curso para saber qual madeira que você estava pegando na caçamba aí, uhum. ou, ou, ou na rua para conseguir identificar.
2: Não, foi foi aprendendo na raça, assim. Foi perguntando, às vezes eu ia em marcenaria perguntar. O pessoal me mandava embora, não queria responder, mas <risos> normal, né?
1: Porque você chegava, você chegava na marcenaria com um pedaço de madeira todo sujo, com o cimento pregado, oh, oh, é. qual madeira que é essa que você pode me falar e tudo, era mais ou menos assim.
2: Era assim mesmo.
1: Sensacional.
2: Ah, depois pode <risos> mostrar se, o, o, onde ficam as madeiras? Claro. claro. Pô, vai ser, vai ser
1: se massa. puder,
2: vai ser sensacional. É, é. Muito louco. Ah, a gente dá um, um tourzinho pela oficina, então. Oh, aí puder, sim, é vai bom. ser
0: sensacional, cara. Vai ser muito bom. e A gente já corta e coloca também lá, né, Felipe, no Isso, exatamente. No Instagram, vai, Instagram, vai ser toda, legal. Na, porque... na Eco,
1: exatamente. Tiago, antes Mas... de você estar tá na Eco, você já trabalha, tipo assim, trabalhava com, com, com madeira de demolição ou sua experiência com isso foi a partir da entrada na época?
3: Então, com madeira de demolição foi quando eu entrei para a época. Eu acho que comentei com o Pedro logo quando eu entrei. Eu, de vez em quando eu vi alguns posts e falei pô, bacana, né? uma proposta interessante. Só que eu, diferente do Pedro, não tenho a sorte de achar... às vezes, Hoje eu tenho mais o costume de passar na rua assim, dirigindo você olha para caçamba você não vê. Aí às vezes você olha e fala, puta, tem a madeira legal, você vai ver, é um compensado velho, alguma coisa que não dá para você fazer nada. Né? Eu não dei essa sorte ainda de achar um... Tipo, dar uma garimpada legal, né? Mas minha experiência anterior sempre foi com madeira, com marupá bastante, em Buia, que eu descobri uma madeireira próxima de casa, que tem boas madeiras, no preço bacana, mas com madeira de demolição, a experiência que eu tive foi na na, na Eco, né? e vem aprender bastante. E, eu, e uma das coisas que eu achei mais legal também, além de tudo, essa questão da, do de reaproveitamento das madeiras, né? Isso é bem legal. Até porque vai chegar um dia, que eu acho que talvez não demore muito, né? Que a gente não vai ter mais madeira, né? É. Então, tem o pessoal que fala do reflorestamento e tal, mas é, é um assunto a ser discutido também, né? Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais madeira, né? Isso também não vai influenciar não é lancheiria, né? Vai influenciar no meio ambiente como um todo, né? Então, é uma uhum. coisa a se pensar
0: lá na frente, né? É porque não é, só, não é só isso, né? Tem todo um... Tem móveis, tem uma, tem uma série Sim. de coisas que se usa, né? Uma, com a uma madeira, né? que realmente é complicado. E aí, uma, uma outra pergunta que eu ia falar para vocês... É se vocês não vão na casa da avó, assim, ver aquela mesa já? <risos> ah, cara! Não eu acontece, peguei não?
2: aqui, ó. <risos> peguei aqui, fiz um móvel na... Não sei,
3: né? é engraçado? Quando a gente vai na casa de alguém que tem algum móvel rústico, assim, o pessoal sabe uhum. que a gente mexe com madeira, a pessoa fala, ó, você nem, nem chega perto aqui, nem tem um meme na internet que tem uma mesa, uma bonita, e tem o, o, o corte de uma, de uma tele, se eu não me engano, que alguém né, teve essa ideia e falou, puta, que madeira ah, da hora. Tá legal. Né? E meteu a serra. Mas acontece, a gente, né, sofre suas piadas, às vezes. Ó, nem chega perto é,
0: aqui. Essa aí foi só para encher o saco. Só. Deixa eu. Vamos lá, então, para a polêmica lá? Ou, Não, ou, pera ou a... que tem, tem outra. Não, aí.
1: É tem outra. Tem outra. É. Calma, tem outra, Alê. Deixa eu achar aqui. É, Nossa, tá, quer ver? É, tem outra do Felipe Soares. Calma aí.
0: Uhum. Uhum. Que é aquela e... do. As 9h31?
1: Deixa eu ver aqui. Ah. Isso,
0: exatamente. Essa daqui, né? A Echo Guitars é, de hoje tem algo a ver com a Echo Guitar que o Edu Madeireiros fazia parte? Edu Medeiros fazia parte? É.
2: Eu, eu desconheço. Eu, eu acho que não, assim. Nunca tinha ouvido falar dessa Echo Guitar.
0: Beleza, nem é, é eu.
1: Ah, aí, agora você agora pode... vai.
0: Agora vai? Então vai, vamos agora lá, vamos tocar o grau agora. Acho que esse é o comentário que vocês mais escutam, mas guitarra de luthier tá muito cara, poderia ser mais barato. E aí, lógico que o Leão falou aqui, posso começar a polêmica. Então, então, vocês escutam muito isso? Como é que é? Que, qual que é o recado? Nossa. Porque. Eu já passei por... Eu fiz um curso desse com o Caracique de construir a guitarra em cinco dias. Então, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, porque eu sei a quantidade de treta que é você construir, o quanto de suor você coloca no instrumento. né? Não, não é fácil. E aí, vocês, muito mais, melhor do que eu para falar sobre isso. Ah, antes de falar de construção, eu falo antes ainda... É, vamos
3: falar de setup. Lá no curso, por exemplo, né, lá a gente usa os, os trastes de inox. Né? E no mercado a gente sabe que a troca de traste, né, o refrete de uma guitarra com traste inox, é caro pra caramba. Aí você fala, ah, tem lugar que cobra mil reais, novecentos pau, dependendo né, da região, do profissional, etc. É, e quando o aluno vai fazer, o, o, na hora que ele chega na parte de colocar os trastes, o cara chora, porque é duro pra caramba pra cortar <risos> a de ferramenta. Aí o cara fala, nossa, que trampo. Falo, é, cara, é por essas e outras que aí as pessoas, quando elas conhecem realmente o trabalho, ou melhor ainda, quando elas estão com a mão na massa ali, elas começam a dar valor. Porque, assim, além de tudo, é o material que a gente usa, a ferramenta que a gente usa, uhum. e o principal, o conhecimento que a gente adquiriu. Porque o conhecimento que a gente adquiriu vem de muita coisa. Tipo, a gente, é, uhum. Que nem eu falei no começo, muito erro e acerto pra gente adquirir o conhecimento a gente ter a, a, a capacidade de poder ensinar, né? Lógico, que todo dia a gente aprende, né? Deixar Não tá do a guitarra direito.
1: colando embaixo da roda do escorte.
3: Tá vendo? <risos> <risos> <Vê> que <naquele risos> escortinho?
1: Esse é desse... passado, é o um passado. Esse, esse merece, esse merece. Esse merece. Isso aí Isso vai merece virar merece
3: tendência, você vai ver. Vou começar a vender escorte <risos> até... Não, mas aí falando sério, aí quando o pessoal, eles passam a conhecer o trabalho, ou a quantidade de mão de obra que é aplicada, o conhecimento que é necessário ter, né, fora a estrutura que a gente precisa ter, ferramenta adequada para a gente fazer um trabalho bem feito, então o pessoal começa a valorizar. Então, muitas das pessoas que às vezes reclamam de, de um valor, tanto de um serviço, ah, sei lá, a manutenção de uma parte elétrica, uma troca de traça, etc., né, quanto a pessoa que quer construir um instrumento de luthier, se ele tem noção de, do... Quão trabalhoso é fazer isso? Ele fala, é né, um preço justo. Né? Agora, uhum. a pessoa que está acostumada só com as guitarras de mercado, que são produzidas né, em larga escala, né? então, quando se produz em larga escala, você compra muito material, isso acaba diminuindo o custo, Sim. etc. Então, eles conseguem fazer um valor competitivo. Diferente da nutiria, porque, ainda mais nos dias de hoje, com o dólar do jeito que está, a situação que nós estamos. Então, tudo isso complica. Então, não dá para a gente é, tentar competir com... com o valor de guitarra de mercado hoje, né, até porque a, a construção é diferente é uma construção minimalista, com todo o cuidado, todo o carinho que a gente faz ali e tudo, né, e é uma guitarra feita de cada vez, né, tem toda essa questão também, então é complicado a gente falar, é, é, aliás, é complicado uma pessoa querer colocar valor em cima do seu trabalho, né, é, isso Nossa, gera muita discussão caralho. também. Nossa, é, e faz que a gente passar é, muita é, raiva, é, né? Porque às é, vezes é. a pessoa ela quer desvalorizar o trabalho. Você fala: "Nossa, mas tudo isso? Falo, "Porra, tudo isso não, é o custo que a gente tem versus, né, a nossa hora trabalhada, porque a gente tem que contar isso também, né? Porque a gente não faz guitarra por diversão apenas.
0: Exato. Né? exato.
3: É, hoje para mim a construção de guitarra é uma profissão, né? Então assim, não dá pra gente, ah, vamos trocar figurinha, eu fazer guitarra, te vender pelo preço de curso. Poxa, não dá, não é mais um hobby. Né? Então, uhum. as pessoas têm que começar a pensar nesse ponto de vista também, né?
1: Pedro.
2: É, e, a, e a pergunta, é, ela está tá levando em consideração o quê? Né? Ele quer comparar um instrumento feito em série com um instrumento personalizado que a gente está promovendo? Porque, assim, mesmo assim, ó, nosso valor é duas, três vezes mais barato que uma Fender que chega aqui. Mas se você nós estamos fazendo um serviço personalizado para a pessoa. Pede para o dono da, da Fender, da Strandberg, fazer um instrumento personalizado para você. Ele vai bater Nossa. 10, 15, 20 mil dólares.
1: Então, é, assim, não, a Match to Measure da, da Strandberg
2: é uma bica de cara. Uhum. Então, é que a pessoa está comparando coisas erradas, né? Tem que comparar o nosso instrumento, é que a gente não tem toda a estrutura que essas pessoas têm, mas dentro da estrutura que a gente tem, nós fazemos instrumentos muito bons, assim.
1: Ô uhum. Alebos, eu vou te pedir, antes de do, do você é, ir aí para a pergunta do, do, do Adriano, Adriano,
2: uhum.
1: é, pega umas imagens aí para gente... Do, uhum. acho que aquela Explorer é uma guitarra muito massa pra gente mostrar, porque o tampo dela uhum. é um tampo que ele é bem rústico mesmo, aquela Explorer que a gente postou, e tipo assim e é um visual foda foda, sabe, tipo assim você vai pensar que, poxa é, 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 é a, a característica é pra ser dessa forma mesmo, né então assim, Exatamente. se você quer uma guitarra bonitona é com, é, tampo lisinho a pintura espelhada e tudo poxa, beleza, então você tem fabricantes no Brasil que trabalham dessa forma né? é, igual assim o, o, a grande maioria do, do, dos instrumentos que vocês fazem na Eco e que são produzidos no curso né, é, eles são um acabamento natural né? eles não são é, pintados, são pouquíssimos né, que são pintados
2: é pelo tempo também, né é, demorar pra pintar se você for fazer na Music Color demora meses, né, então tem gente que só tem aquela semana pra construir, depois vai voltar pra vida agitada e quer ter o instrumento pronto, né, foi uhum. a forma que a gente achou também de promover isso
1: é, e outra coisa que eu achei legal, que eu queria trazer pra, pra cá, que, que é o seguinte eu vi que vocês fazem muitos baixos isso tem influência do lado dessa na sua vida, Pedro, ou, ou há essa demanda mesmo? E vocês contemplam bem essa demanda?
2: Olha, baixo, na realidade, sai pouco. Assim.
3: <coughs> Não, sai vi um sai um bocado,
1: muito pouco. Eu vi um bocado ah, de construção
3: do, dos cursos. Ah, O curso saiu bastante e... ultimamente.
2: Ah, saíram... É, não, no total, assim, até hoje foram uns 15 instrumentos juntando o curso e não, não foram muitos, não. Porque muita gente que quer encomendar baixo quer é de seis cordas. Daí isso a gente não hum. faz, a gente fez um só até hoje. E o pessoal... Ah, baixo Ué? também... Baixo é um pouco... Existe um custo-benefício melhor para baixo. Como a gente não consegue ouvir muito bem as frequências... Um baixo barato, relativamente, tem um som melhor. Guitarra é um pouco mais difícil chegar no, naquele som bacana, assim. Então você tem opções, por exemplo, da SX, que é um baixo muito legal. Você troca os captadores, tem baixo para a vida inteira, assim.
1: Porque eu vi uns baixos bem legais, assim, que, que, que foram feitos aí, aí nos cursos, um... um... Jaguar bem bacana, de madeira. Assim, acho que até de uma menina aqui.
0: Ah, fez... da Isis.
1: Ah, o Thiago Ele... deu o
2: curso para ela. Deixa eu pegar a foto foi. dele, só um momentinho.
1: Tiago. Você, é que, você, você que, que deu que... o curso para ela? Foi, foi.
2: Daí se, o Thiago... é. se o Thiago quiser contar da experiência do curso. Isso.
1: Aí eu eu quero quero Thiago, que você conte para gente. É, de como foi a sua experiência, como assim, de sair do mercado de construção tradicional, vamos dizer, para estar tá inserido num curso que tem é, uma proposta bem diferente. Primeiro, a sua experiência, e depois a experiência que você tem, é, que você. Bem recebido dos alunos que procuram o curso da ECO.
3: Não, legal. É assim, quando eu comecei com o Pedro lá, eu já conheci um pouco da proposta, então a adaptação é, foi fácil, foi como se eu já tivesse trabalhado com isso já, nessa questão de trabalhar com uma, é, acabamento natural, etc. Foi uma coisa super natural, né? Foi uma experiência agregou bastante, porque acabei conhecendo mais madeiras, né? assim como o Pedro tinha falado. Oh, acho que ele está mostrando a foto dela aí.
2: Isso. Depois se der para mostrar no.
3: É o Alemas o cara... vai baixar essa foto. Eu vou atrás. Pode... Ah, tá. depois eu mando. É. Tá bom. Então essa questão para mim foi super tranquila, né? Da, em relação às madeiras e tal, porque a grosso modo a construção acaba sendo a mesma. Só a questão do acabamento que para mim foi diferente, né? Era algo novo que eu as guitarras que eu construía eu fazia acabamento com pintura. Então, o acabamento... Eh, por exemplo, para fazer o acabamento da natural, a gente vai até a lixa 1200, por exemplo. E para uhum. pintura, a gente, a gente não precisa lixar tanto assim. A gente para uhum. numa lixa 400, 600, dependendo da madeira. Aí vai fazendo o, a aplicação do, do, do primer, lá, pintura, etc. Todo o processo de pintura. Né? Então, foi uma adaptação super tranquila. Né? Aí você tinha falado em relação ao curso, como a experiência é, com os alunos, você, não é isso?
1: Isso, é. O que, que você recebe dos alunos aí... É, do curso, da experiência deles, do que, que eles passam para você.
3: Legal. Então, quando começa o curso, uma das primeiras coisas que eu pergunto pro, pro pessoal é, é se eles têm algum conhecimento com ferramenta, se eles já, já soldaram, pelo menos, alguma vez na vida, se já apertaram algum parafuso, a gente sempre brinca isso, né? Que é, e grande parte dos alunos é, não tiveram experiência nenhuma com ferramenta e tem alguns que literalmente nunca apertaram um parafuso na vida. Né? Então, como a gente trabalha com máquina grande, máquina relativamente perigosa, então a gente tem todo o cuidado, a gente instrui as pessoas a como utilizar as ferramentas e tal, os cuidados, os, os procedimentos. Né? Até porque eu já tra trabalhei em indústria, já trabalhei em meio de, de, de máquinas grandes, perigosas, então eu dava treinamento de, de segurança também, então tem uma noção. Uhum. Então a gente instrui bem a, a como utilizar essas máquinas. Né? E o feedback que a gente tem deles é. é é bem legal porque às vezes você vê que a pessoa está bastante insegura para fazer alguma atividade, por exemplo, para cortar uma peça na serra fita. Ah, mas eu vou cortar minha mão. Ah, vai, isso aqui vai explodir. Isso aqui vai... Não, calma. Então a gente passa, a gente faz uma vez, mostra mostra o que pode dar errado, o que, que a gente pode prever para que isso não aconteça. Então, ou seja, a gente passa uma segurança para o aluno, que aí ele fala, não, faz a primeira vez. Aí ele vai, poxa, achei que era mó, né, mó difícil, mas super tranquilo. Então a gente acaba passando essa segurança e durante o processo, eu gosto de falar bastante em relação ao que ele está fazendo. Não simplesmente falar, ó, você tem que furar aqui, tem que cortar aqui e acabou. Fala gente, você uhum. tem que furar aqui, você tem que cortar ali por conta disso, 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 disso. Se você não fizer assim, pode dar errado por conta disso, daquilo. Eu tenho que ser o mais didático possível. Não só para que a pessoa tenha a construção do instrumento, mas para que ela leve também esse conhecimento e é o que eu sempre falo também. Falo, gente, aqui é um curso para você construir o seu instrumento. Não necessariamente você vai sair daqui um luthier profissional, porque luthier. não é a ideia do curso. Né? Uhum. A ideia do curso é que a pessoa ela tenha uh, as pessoas para instruir para que ela possa construir seu instrumento. Mas com o conteúdo, a troca de ideias que a gente tem com os alunos, se ele quiser, ele sai com uma bagagem muito boa, porque, inclusive, ele sai com a apostila que nós criamos, então, se ele quiser, já tiver né, um manejo com as ferramentas, e ele for curioso, ele consegue construir o um instrumento sozinho na casa dele, com poucas ferramentas, né? Então, a gente tem tido um feedback legal do, do, dos alunos, que eles têm aprendido bastante, e eu sempre falo pro pessoal, falo, gente, é, talvez vocês não tenham é, onde construir um instrumento, porque às vezes o pessoal mora em prédio e tal, você não vai ligar uma serra, uma tico-tico, uma, uma furadeira na sua casa, tá? então, talvez você não construa um instrumento, mas, muito provavelmente, você já toca, você já tem outros instrumentos, então você vai querer aprender a mexer nos seus instrumentos. Então eu falo assim, gente, então foca. É, por exemplo, para você fazer nivelamento de traços, para você regular um tensor na parte elétrica, que, é uma, que são atividades que você pode fazer na sua guitarra. Né? mas se, se a pessoa quiser fazer, se aventurar, ser luthier ou fazer por, por, por hobby, mesmo construir um instrumento, que ela tem uhum. uma bagagem ali o suficiente para ela dar os primeiros passos, lógico que depois ela vai buscar conhecimentos, erros e acertos assim como a maioria, eu imagino que teve, né, então de uma forma geral assim, o feedback é bastante positivo, né
1: e, e você, Pedro, o que, que você, assim, que você tá, o, 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 o Tiago está um ano, né, veio de, de fora, e como que, que, que assim, como que foi, foram esses retornos dos alunos aí, é, acho que principalmente os primeiros, assim, que, que você teve em relação ao curso, assim, nesse desenvolvimento, nesse trabalho bem específico aí da ECO?
2: Olha, desde o primeiro curso, muita coisa mudou. É, quando eu, a gente começou é, com o primeiro curso eu, eu quis passar como é que seria uma experiência de luthier a pessoa com o tempo a gente viu que isso era um pouquinho pesado então nos primeiros cursos a pessoa pegava e fazia as marcações do traste uma por uma, as medições, ia fazendo você vê que isso talvez seja exigir demais de uma primeira experiência da pessoa e a gente não quer queimar essa experiência né? também, quer que seja... Mais produtiva e, e harmônica possível. Então, depois disso, a gente passou a usar mais gigs, mais gabaritos, tudo que auxiliasse para não ficar tão penoso. Uhum. Ah, o pessoal e... tem gostado bastante. Oi.
1: É, o, o, o pessoal que, que procura né, para fazer, eles sabem da proposta, né, eles têm algum conhecimento da proposta da marca. É, e são pessoas que, que têm outros instrumentos e que querem alguma coisa diferenciada? É esse tipo de, de cliente assim, que vocês têm no curso? Ou vocês têm clientes que querem... Tipo assim, é a primeira guitarra deles, eles querem que seja uma guitarra construída
2: por eles? Tem aparecido nos últimos tempos mais esse perfil. Tem aparecido... Já apareceu o Luthier que vendeu a única guitarra que ele tinha. Aliás, uma pessoa que vendeu a única guitarra que tinha para fazer o curso para começar na, no ramo de luthieria, que foi bem bacana. Okay, é, tem de okay. todos os casos, tem professor que gosta de estudar e faz instrumentos, é, gente que quer só experimentar, assim, be, aprender um, uma nova atividade, né? Uhum. Tem de tudo, assim.
1: E, assim, o, o que que vocês percebem que, geralmente, é, isso para os dois, assim, que, que os alunos têm um pouco mais de dificuldade de executar aí na questão da construção?
2: Dificuldade?
1: Ah,
2: é, isso varia um pouco. Raiar, é. raiar a escala, eu acho que é o principal, assim. É, porque se, se for um trabalho mal executado vai não tem muito o que fazer assim então a gente dá é que, bastante no ênfase no, no nisso
0: né?
1: é. você
3: fala eu, sou, assim. eu, eu sofri
0: demais na como é que chama aquela, aquela é, serrilha que você passa na Pra fazer o lote da, da
3: escala da, da escala
0: não 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 no quando você precisa é, tipo, alisar o instrumento você passa aquela serrilha. Arraspilha? Pra... Arraspilha, ah, é. sim. Rapaz ah, tá. do céu.
2: Isso, é, ah, mas isso, é... É a que...
0: isso aí é tortura chinesa, mano. Sai fora. Ah. Gente. Tem isso gente assim... que
3: chora pra cortar traste, pra, pra instalar traste. Pra... Nossa. É cada um tem uma dificuldade, né? Às vezes você Nossa, vê... Velho, eu vou de deixar isso,
0: velho.
3: É, como o Pedro falou, cada caso é um caso, né? Cada um tem uhum. uma dificuldade, cada um tem sua... sua... Como a gente fala, sua, sua pena lá, né? A pessoa fala: puta, eu não aguento mais lixar, puta, eu não aguento mais fazer isso, <risos> não aguento mais cortar traste, Mas, gente, é... ninguém falou
0: que é fácil, né? É, fácil não é. Eu tô... é. Eu, a galera, eu vou dizer, eu, eu quando fui fazer, eu achei, eu falei, ah, dá pra encarar, mano, é puxado, mas é da hora. A hora que o bagulho tá pronto, puta. Ah, aí é. É Quando você que, vê que o braço que... nascendo, né e tal. Puta, é muito legal. O que, que você
2: sentiu?
1: Oi. Vocês acham? Desculpa, Lebas. Pode, pode, pode completar aí o, o, o Pedro. Eu acho que isso é importante você perguntar para ele, que ele vai responder. Você
2: vai perguntar o que que você sentiu, né? Ao terminar o instrumento, porque eu tenho a impressão que a pessoa se conecta mais depois que faz o instrumento. Ela vai querer tirar som daquele instrumento.
0: Sim, com certeza. Não duas vai... coisas. Eu, falo, eu falei pro, já para o Fábio isso várias vezes, que são duas coisas. O primeiro é a conexão que você tem com, a, com aquele instrumento de você, cara, falar, puta, eu que fiz, que som, você querer tirar o som dele, acho que esse é o primeiro. E o segundo é o valor que você começa a dar há um instrumento que, que, você, que você vê, que às vezes a pessoa fala, ah, o cara cortou na CNC, ou ah, o cara é vagabundo, ou, cara, não é assim, cara por mais que seja cortado na CNC, o cara vai ter que ir lá, o cara vai ter que lixar, programar, programar o cara vai ter que passar uma, cara, uma raspilha ali né, para deixar o negócio liso, o cara vai ter que... É, eu colocar a tracha na mão, o cara vai ter que alisar a tracha, o cara tem que arredondar, cara, é uma puta treta, cara, Por... não importa como que o cara fez aquilo, o cara se ferrou pra fazer aquilo, o cara gastou horas ali pra, pra deixar aquilo minimamente do jeito que tá, então esse é o segundo ponto, o primeiro é exatamente esse de você conectar para cara puta, pus meu suor aqui, o som tá saindo legal pra caraca, tal, esse é um, e o segundo é o valor que você começa a dar para as coisas que você começa a ver porque aí você já sabe é foda já começa desse <risos> princípio é foda isso porque eu fiz né algo simples que foi uma estrato né assim ela não não, não tinha aquele apoio pro braço eu fiz um a, a, a estratona mais rústica né aí você vai ver pô Cara, colocar um tampo em meio, o cara fazer aquele abaulamento. Cara, é, é tanta hora que você, que você começa a ver, você fala, mano, isso aqui é uma treta e é claro que vai sair caro. Existe... E aí vem aquela velha frase: não existe almoço grátis, né, bicho? Não. O cara trampou naquilo para fazer <risos> aquele abaular a guitarra, para deixar ela abaulada, ou para colar um tampo em meio, para o cara tomar cuidado para aquele tampo, para. Cara não tem não tem como aquilo sair mais barato do que, ou sair super barato porque ou senão o cara vai morrer de fome porque é, é o que a gente até discutiu um pouquinho antes as peças estão caras né as coisas estão caras então, é, é, são essas duas coisas que eu falo cara eu acho isso muito legal é,
1: eu tenho eu tenho dois pontos aqui porque o, o Marcos já mandou outra polêmica bombástica aí mas essa, essa a gente vai deixar um pouquinho para o final. É, vocês acham que as pessoas que têm essa experiência de construção, elas começam a valorizar o trabalho do Lutier depois de uma forma diferente? Da mesma forma que o Alebas está tá falando para a gente, que, que ele, ele entendeu como que, que, que é trabalhoso? Vocês têm esse tipo de retorno? Sim, o que mais
2: a gente ouve é na hora que o pessoal tá fazendo retífica. Eles hum. falam, eu nunca mais vou falar do trabalho do Luthier que é caro. Isso todo mundo fala.
0: <risos> para retificar atrás, e deixar lisinho, passar cromo, é... caraca.
2: Bicho, eu meio é, bem... arredondar, nossa, o pessoal... Arredondar
1: <risos> é, é porque eles trabalham com inox, né? Todas as guitarras são com inox, né? E é um Sim. material bem mais duro para trabalhar, mesmo com as ferramentas adequadas, né? Tipo assim, as ferramentas que são para o trabalho com, com, com traste inox, né? Ainda mesmo assim é um material mais duro de trabalhar, né? Muito. Que De um dia do cara, né? Fazer a, aquela que eles chamam de coroar o traste, né? De fazer a tá, assim,
3: de, desde Desde de cortar o traste até do começo ao fim o, o, o trabalho de encastamento. De ele é penoso pro cara. Aí você vê o cara quase encostando na mesa, chorando ali, querendo, pedir pedindo um penico ali. Aí ele fala, tá vendo? Não é fácil, né? Aí o pessoal começa a repensar, né? E não só essa atividade, mas a, a construção de modo geral, né? Ele fala, puta, mas isso aqui é mó treta de fazer. É, porque se você errar aqui, não, é, o pessoal até brinca, não tem Ctrl Z lá. Você errou? Ferrou. Então, aí o pessoal fala, então é... Margem de erro aqui nessa situação é zero, então você não pode errar. Ah, puta, mas se errar, se errar, você perdeu a peça, começa do zero de novo, né? Aí o pessoal começa a repensar na questão de valores e começa a valorizar mais o nosso trabalho. Né?
0: Uhum.
3: E, e vocês
1: acham que assim que é, atualmente as pessoas têm uma visão de luthier, de construção de guitarra? como realmente uma profissão que Bom, cês, pode... o Pedro até trouxe um pouco disso assim que falou assim pô não isso é sério isso não é hobby construir uma guitarra e ter uma oficina e ter uma marca é um trabalho vocês acham que atualmente as pessoas têm levado isso mais a sério assim têm acreditado mais nisso
0: é, Bom, quanto é...
2: mais a pessoa conhece Mais ela dá, dá valor É mais nesse sentido Então você pega, às vezes, pais de alunos Mais jovens, né Crianças, 10, 11, 12 anos Que estão começando um instrumento Eles vêm cotar Querem comprar um instrumento Eles vêm cotar aqui e acham muito caro né, Porque não conhecem assim, O que é o trabalho do Luthier Acham que é que nem ir na loja E sai com o instrumento pronto, né mas à medida que a pessoa vai entendendo é, como funciona a, a, o processo de construção e o trabalho que dá, aí o pessoal tem dado valor, sim.
3: Sim, e você, e tem uma coisa. A, a profissão de luthier ela é uma profissão regulamentada, ela tem registro no CBO, existe a profissão de luthier né, dentro das suas vertentes, porque tem luthier é, de bateria, tem luthier de, de metais, né, instrumento de sopro, etc, hum. tem... É, luthier de tipo, guitarra tradicional que nem é o nosso caso então hoje eu acredito que o pessoal tenha dado mais valor principalmente é engraçado, né? porque é uma coisa que de vez em quando eu e o Pedro a gente discute a respeito que falando até em pandemia, porque a época da pandemia foi é, é engraçado, Pedro pode até me comentar a respeito disso, foi a época que deu assim um boom, principalmente no começo, logo quando eu entrei, né Pedro que assim, era Sim. a guitarra dar com pau Aí a gente falou, pô, pandemia, muita gente começou a perder emprego e tal, mas aí por outro lado você pensa, porra, mas o pessoal na pandemia vai fazer o quê Tá lá em casa, trancado Ah, porra, de repente o pessoal tá fazendo home office quer ter sua guitarra, quer, quer tocar ou coisa do tipo, acho que mais ou menos essa ideia, né? Então o pessoal começou a valorizar essa questão da arte Aí eu digo arte no sentido geral, tanto na questão da, da música, né? apesar que os músicos né é, ficaram totalmente ferrados, né, porque não tem show e tá todo mundo lascado, não tem onde tocar, o que dá para fazer é live, mas aí não é a mesma coisa tudo mais, então por essas e outras eu acho que o pessoal acabou valorizando um pouco mais a nossa profissão né, porque é todo um ciclo, existe o artista mas o artista precisa da, fer da ferramenta de trabalho que seria o instrumento, a guitarra, o baixo né, então é todo um ciclo né, então eu acredito que por conta disso o pessoal começou a valorizar um pouco mais o nosso trabalho sim
1: o Aleba, você separou Outra as imagens Eu algumas perguntas ali?
0: aqui. Ah, separei. Eu não achei ah. da, da, do baixo, mas eu já separei aqui. A primeira é a Explorer. Olha aí. É aqui, certo? O que, que é esse tampo, ah. Pedro?
1: Você lembra? Ah, é de
2: Peroba Peroba de Demolição.
1: Ô, pessoal. Lindo demais, tá cara. Assistindo? Bicho, olha essa isso. É Numa boa. Vocês não teriam essa Explorer? O que, o que, que ela é? É o tampo de Peroba, né? O corpo e é de Cedro que? rosa, Cedro, cedro rosa. Cedro
2: rosa. Isso, escala em Buia.
1: É escala bonita, hein?
2: Essa deu trabalho
1: Entendeu, <risos> você. Deu mesmo. Essa, mas essa é, é, é de vocês ou essa é do curso?
2: É nossa, a gente fez pro Tales. Chama ah, Tales, o cliente. foi sobre
1: encomenda.
2: Isso, e assim, o projeto foi dele, a ideia das marcações escuras. Ele veio com a ideia bem certa do que queria. Entendi. A gente só... Passou, eu acho que mudou o tingimento atrás Que a gente passou o betume O resto veio da cabeça dele assim.
0: Teve uma aqui que eu achei bem bonita também que foi
1: essa. Ah, é essa que eu tava falando com o Pedro A Firebird, ah, né? Ah, Sim
2: a, a Lesbird Sim Isso também Essa foi, foi... Do, foi Feita no curso Olha Olha Caraca. O cliente trouxe essa ponte, ele conseguiu... Ele foi até a fábrica da Evertune, nos Estados Unidos... Pegou a ponte e trouxe só para fazer o curso. Caraca, sensacional. Aí a gente foi criando tudo na hora. As marcações foram criadas na hora, em lei. É, essa embuia na frente atrás, essa faixa de embuia, os frejós. Esse foi, foi um projeto bacana de fazer.
1: É, Também... esse é uma dos que eu mais curti. Eu vou falar com você, eu falei com, com o Tiago antes... É, essa foi uma das guitarras que eu achei mais legal assim. E aí é o que? É, é a faixa do meio é de embuia E as laterais são o que?
2: Frejó Aí é o braço Eu não leio, eu acho que é jequitibá Escala embuia E atrás a mesma coisa Embuia e
1: frejó Esse aí... detalhe aí ele, ele foi feito como? Esse detalhe do, que tem o aí no, no desenho ah, é, é tritono,
2: né? É, foi feito na CNC. Aí o rebaixo foi feito na mão, né? A gente pegou a micro retífica, a gente desenhou primeiro oh, né? e depois foi fazendo.
1: entendi. E, e assim, é, o, 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 vamos pegar essas duas guitarras, só mostrar mais umas aí. É, o que que. Você pegando essa Les Bird, né? É. Você comparando com, com... Vou dar um exemplo. Com a Firebird, por exemplo. É, aquela coisa que a gente falou lá no começo. Se você comparar num no, 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 no contexto de distorção, de high gain, tá, 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 vai ter diferença?
2: Olha, a principal diferença no instrumento construído aqui é que ele sai macio, né? Você pega mesmo... Você... Tocando numa Gibson, numa Fender, que chega aquele eles chegam muito duros, assim. Tirando toda a parte estética e tal, de qualidade. Essa é a principal diferença, assim. A sensação ao tocar no, nesses instrumentos é, é, é maciez, assim, é conforto. Uhum. E não é todo instrumento que te dá isso. Tem instrumento muito caro que não te dá isso. Esse é, o, eu acho que, é o nosso principal diferencial, assim. Entendi. Entendi.
1: Alebas.
0: Aí tem essa daqui que. Vocês postaram ah. faz um tempo. Ah. Ah. Essa é a que está atrás madeira. do Pedro ali. Uhum. Cara, essa madeira é muito bonita. Cara. É muito bonita. É cedro, né? É frejó. É frejó.
1: frejó. Isso. Isso. São duas peças? São. Isso mesmo. Bom, gente, você quase Coladas não vê emenda dela. É, você quase não vê a emenda dela, né?
0: É, porque tá muito parecido, né? Não dá nem para ver porque o eu acho que os veios, né, elas estão no mesmo uhum. lugar, né muito legal, tem essa outra aqui também, que eu separei, que é o cara na nossa capa, esse extrato aqui ah, essa peça. eu achei louca essa aqui,
1: ficou muito louca conta pra gente, o que, que é, que que é essa extrato aí eu, eu lembro que eu li no, no site mas eu esqueci eu já é, essa, é, né?
2: é do Pedro é corpo em Frejó é, eu acho que a escala é em Buia também é que assim, o pessoal que quer fazer acabamento com, com fogo, né? E óleo, a gente recomenda o freijoque. Porque uhum. os veios deles são mais pronunciados e ele, ele vai bem com fogo. O cedro rosa não vai bem, jequitibá não vai bem. O tauari é uma madeira que enverga muito. Então, você pode ver, o pessoal que quer trabalhar com fogo, normalmente é
1: freijoque. Pois é, conta pra gente. gente essa história do fogo aí Conta pra gente Eu pensei que isso era só maneira de, Só força de expressão Mas isso é um acabamento com fogo mesmo?
2: Isso, é com o um maçarico Sensacional, aí, bicho Aí é feito na hora, o pessoal fala Não, vamos treinar um pouco Falei, não, o que, que você tá sentindo? Joga aí na, na madeira Aí fogo é ficou bomba. muito legal Porque é um, é um sunburst e é o contrário, né? Verdade. Ele passou fogo no, na parte da frente e foi diminuindo assim.
0: Foi
1: diminuindo para o lado. Entendi. Eu, quando vocês tinham falado de fogo, eu pensei que era uma metáfora, alguma coisa do tipo, mas não, é literal, né? O é literal. cara vai lá e mete fogo no corpo da guitarra para fazer o acabamento.
2: Isso vem daquela técnica japonesa, acho que é Shoshiban não sei se como é que pronuncia. Que a madeira ajuda a impermeabilizar a madeira e a maior vida útil, né?
1: Olha, gente, eu ia pensar que, que isso destruía a madeira. Esse... É, não, não é bem um fogo, né? Um chamuscado, né? Vamos dizer. É isso. Assim, né? O
3: cara exagerar é e vai para churrasqueira, é. né? Não tem
0: jeito.
1: É verdade.
3: Ai, gente, para forçar a mão é, tem que, e que a ter, a tem,
0: que, tem que ter mão ali, né? É, <risos> olha... É... Você frita a madeira. Eu ia
1: falar Não, que essa, assim, você me perguntasse, assim, ah, como é que você acha que foi feito o acabamento dessa guitarra? Eu ia falar assim, ah, acho que o cara pegou e passou um, um tingimento mais escuro aí pra deixar isso. Eu nunca ia falar que, que era fogo. Nunca. Nunca mesmo. Tem mais aí, Alebas?
0: Tem, tem aqui essa outra aqui também, que é uma telezinha também. Ah. Essa Freijão aqui, um Frejó, né? É. Eu, já, né? Eu já comecei a distinguir aqui por, oh, exatamente a pela
1: madeira hein? pela
0: primeira. Eu acho muito legal, cara. Muito bonito. Ale, você pegou
1: hum. uma das modernas, alguma modernona?
0: Não, vou pegar aqui. Vou, vou, vai indo aí. aí
1: a, a, pois é. Mais um pouquinho assim, pra frente e vou a pegar a gente mais tá vendo, né? A gente tá vendo até agora as guitarras, né? tipo assim, tudo bem clássico, né? Tipo, telecaster, extrato. Lespo, Paul, Firebird tudo, mas a, a, eu acho que é interessante mostrar para a galera que tem o pessoal que pede guitarras da, da Echo ou, ou produz no curso, que são guitarras modernas, né? que são do estilo strandberg que são guitarras multiscala. São... Como é que foi para vocês, inicialmente, desenvolverem o trabalho desses modelos que são muito específicos e bem mais modernos, vamos dizer assim, estão há bem menos tempo no mercado?
2: Olha, é... começou pela necessidade do, do... mesmo, né, da, da demanda, e, e aí o que, que a gente faz? Tem um, tem um designer que trabalha com a gente, e a partir de, de uma foto a gente consegue reconstruir o instrumento, né, aí a pessoa coloca o tamanho da escala, a gente através da foto vai fazendo a composição do instrumento, gera o gabarito e... e... E constrói assim o... porque ele, eles são parecidos, né? Muda o design, mas a, a parte da construção eles são muito parecidos.
1: E o, você achou alguma aí? Tá subindo a Leva? Assim. Não, calma aí, vai, vai, vai tocando aí. É, e aí o, o Thiago tinha até comentado com a gente o, antes, né? No, no, no backstage que é, tem, tem a questão da, da né que, é, que, são, que, é, que são as headless, né? que, que a ponte, que, a, que as cordas são fixadas ali no, no, no final do corpo, né? e aí você tem a Strandberg que, é, que é fixa, né? que não é trêmulo, e, e a dificuldade do trêmulo, de colocar o trêmulo nessa guitarra, Tiago, ah, como é que... Porque o Everton, então... assim, eu acho que o Everton já deve ter sido um desafio, né? porque é... é... Assim, a gente vê Nossa. só aquela partezinha em é. cima do é corpo, tamanho, que isso é aqui. Ela é desse tamanho, é,
3: é, assim, é, um alien. é. Não, assim. É engraçado. A é, gente de falando de, de ponte trêmulo, é, existe uma, uma, uma lenda, né, um mito de Floyd Rose. Tem gente que quer ver o Satanás e não quer ver uma guitarra com, com Floyd Rose, né? Porque <risos> tirou uma corda para regular é um pé no saco. Eu no começo apanhava é para cacete. com de ponte Floyd Rose, hoje eu tiro de letra assim, eu até, até gosto a maioria das minhas guitarras tem Floyd Rose inclusive, né, mas essa assim, o, o, a funcionalidade da ponte trêmulo da, das Headless é o mesmo o que era diferente para mim era a, a forma de colocar a corda, né, que ela é meio é, tipo aquelas as próprias Floyd Rose que tem aquela, acho que é fast load que chama, que você põe a bolinha por trás, é né? mais ou menos assim que aí é o mesmo uhum. sistema da ponte fixa, né? Da, que a gente usa bastante, que é as pontes da, da nova, né? As pontes do Pacini. Então, no começo era um pouco complicado, mas a forma de se regular é, é a mesma forma que a gente usa para regular uma Floyd, né? Então, como uhum. eu já tinha experiência com Floyd Rose, nesse ponto eu não tive problema. Foi só me adaptar a, a como colocar a corda e o ajuste, o rácio, né? Da, da regulagem da corda, ele é diferente. Ele é bem. Você dá uma giradinha assim, ele já puxa bastante corda e tal. Então, só me acostumar com esses pontos, assim. Mas o resto, deu pra tirar de letra. E, e a multiscala? Como é
1: que foi, assim? Vocês tiveram alguma em mão? Ou foi da mesma coisa do design? Mesmo de, de pegar, de ver como é que... De... de, de, de construindo mesmo? É,
2: par particularmente, eu, eu nunca toquei em uma. Foi por foto mesmo, você vai lendo descrições... Porque, para poder vender lá fora, né, o pessoal precisa colocar todo o descritivo do instrumento, que é, é bem personalizado, né? Aí, a partir disso, a gente consegue montar. Uhum. E você vai estudando, né? Como é que funciona uma multiscala, né? Por que que eles utilizam. Que é para o pessoal mais, mais técnico, né? Que gosta de ação mais baixa, tá com a mão mais aberta... Você, a partir disso, consegue uma, uma digitação diferente. É um instrumento bem bacana, assim. Ele é totalmente ergonômico. Diferente de uma Les Paul, de uma Flying v assim, é, é legal.
1: Uhum. É diferente do Telecaster, né? Que é um instrumento nada ergonômico, né? Vamos ser bem claros, assim. Tipo assim, que deve ser... É o modelo mais pedido? A Telecaster, extrato, o que, que é hoje? Na Ecos? Assim? Telecaster.
3: Telecasa. Telecasa. Porque, assim,
2: <risos> é o modelo mais, mais é, camaleão que existe. Assim, é incrível. Qualquer coisa que você faça numa tela ficar bem.
3: Não sei A gente fez uma tele com, com multiscala. Um aluno fez, inclusive, né? Eu vi essa tele com multiscala. Verdade. E ficou animal. animal, animal.
1: Eu vi essa tele com multiscala. É uma tele bonita, inclusive, que o cara fez. O
3: campo de, de perópolis de demolição também ficou eu, eu
2: vou mandar é para vocês as fotos no Instagram, mandei nos modelos mais novos.
0: É, eu vou pegar. pegar de lá. Eu, eu, eu peguei umas aqui, enquanto eu vou pegando essa que vocês me mandaram. Mas aqui tá, tá uma delas. Certo. Essa ficou
2: linda. Essa. Essa,
0: essa é também em jacarandá. Muito legal, cara. Muito, muito, muito louco. Achei lindaça E o captador, esse é. creme aí ficou da hora também, né? Aí ah, teve teve uma outra bem moderna que eu achei também que essa foi essa daqui. Essa. é ah, uma... Pedro
3: foi Pedro Pedro foi
0: aluno
1: Pedro é, foi? Foi. Que, que é que estampo? Estampo é o quê? é É embuia.
2: Pedro É, é, a gente precisa dar mais valor para as para brasileiras nossa, demais, isso
1: é, ó. Isso é bonito. Olha pra você ver. Que isso, você, aí você, você, você vê, você, tipo assim, ah, beleza. Pô, mas aí eu quero um Curly Maple. Ô, bicho, olha aí, Rui, aí.
0: Faz uma função muito, Pô. porra, total. Aí teve uma outra aqui que eu achei bem modernosa também. Foi essa daqui, ó, que vocês fizeram.
1: Ah, Iron Bird. <risos> Uhum. Essa guitarra ficou bonita Essa guitarra ficou bonita demais Inclusive não, o Alegras não pegou a foto Certamente do Redstock Mas é um Redstock bem moderno É um Redstock diferente da BC Rich, inclusive
2: É Isso, então, foi Redstock... o cliente que, que quis diferente também é, Deixa eu ver se eu tenho aqui Esse projeto foi legal Esse foi um, um dos, dos alunos que não sabia apertar nem parafuso E olha o que ele fez
3: é, verdade. É,
2: ele é, trabalha com informática e, nossa, fiz um trabalho lindo.
1: Gente, mas é. ele fez mesmo, viu? Porque aí é tudo certinho, tudo bacana. Essa escala é o quê? É uma escala bem, bem diferente, assim. Embuia. Bem A bonita,
2: embuia é vai desde o, de uma tonalidade clara, passa pelo laranja, amarelo, até um escuro.
0: Essa peça hum. que ele pegou ficou bem
3: bonita mesmo.
0: Não. Muito. Aí tem essa do baixo aqui que a gente que eu peguei também lá de vocês, antes de vocês mandarem. Ó, esse vendo, foi um aqui, projeto assim, bem né? legal
2: de fazer, que é da Olga. Uhum. Ela, ela tinha o baixo do pai dela, que era esse modelo. Eu não lembro se era da Tonante esse modelo. E ela quis fazer uma homenagem, né? Para o pai dela, que eles tocam juntos tal, e fez o mesmo modelo, um pouco mais feminino, é né? Ficou legal mesmo. Ficou legal, ficou legal mesmo.
0: Aí teve essa, esse outro baixo aqui. Opa,
2: deixa... Isso, esse que a gente estava falando. Uhum. Aham. Ficou lindo, nossa, demais. Então, isso que é legal, ó. Ela começou o projeto, ela queria fazer uma réplica de um jazz bass. Uhum. Mas daí, nisso ela viu que a gente já tinha feito um modelo um pouco diferente, é o Jaguar, e no meio do curso ela queria fazer com o que ela gostou muito dos veios, mas é uma madeira muito pesada para um baixo.
3: Demais. Não então,
2: entendi. pensando nisso, a gente transformou ele numa team line, aliviando o peso. Uhum. Então, é um tipo de personalização que você não acha em... Você não vai comprar na loja, né?
0: Entendi. Entendi. Ó, teve uma outra aqui, ó, que foi aquela outra foto daquela lá, FF. Ó. Muito bonita essa guitarra. Muito bonita. E teve uma outra mais modernosa aqui.
2: Ah! Do Franco, essa muito, ficou legal também.
0: Muito louco. Muito louco. E aí eu separei duas coisas. Uma, uma você mandou, que foi as peças, né? Que, 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 conta um pouquinho para mim aqui. O que, que tem aqui? Eu vi aqui que já tem o, o, o plate atrás com o logo de vocês. Essas pontes são o quê? Hipshot? O que, que que são? Elas? Não, essa é não, não pontes são... essas pontes...
2: Passei da nova... Pontes... Isso da nova guitar Muito parts do André Passini, a hum. Inox que é de telecaster a gente vai usar para um projeto de Bigsby que hum, só tá. eles fazem aqui que é, é bem legal, hum. é que não tem a parte né, traseira da ponte ela vai direto para os carrinhos, foi o pessoal da Ramé e atrás os captadores da Malagoli.
0: Entendi. Entendi. E teve uma outra foto que eu achei sensacional acho que dá para a gente falar um pouquinho também que é essa daqui. E você transformou os tacos aqui, né? Em, em, em escala? Foi em isso? Escala. Conta um pouquinho disso isso aí. Isso, então,
2: eu tava Sim, andando na rua, aí é. eu vi numa caçamba, era um, era um pedaço de portão antigo. Uhum. Aí eu trouxe para casa, eu vi que era embuia, e eu falei, ah, vamos, vamos aproveitar o máximo. Aí rendeu 10 escalas de embuia. Sim.
0: Sensacional, bicho. Estacional. Muito e Tava louco. no lixo, né? Isso. Muito louco, cara. Muito louco. Aí você cerrou cada parte dessa, deu a raspada, tratou e ficou muito louco. Achei muito, muito louco.
2: Isso. Pronta para utilizar já.
0: É para usar. Oi, vamos para umas perguntas, Efésio? Isso. Legal. Então vamos lá. Pessoal, antes de começar as perguntas, para você que está aí nos assistindo, se inscreva no canal, isso é importante a gente trazer Vai, pessoal isso, gente bom. boa, pessoal da Eco Guitars aí, então se inscreva no nosso canal, se inscrevam no Instagram da Eco, que lá também tem bastante coisa e aproveitando daí esse merchan nosso aí o Adriano Lara perguntou a Eco Guitars tem review em algum site, YouTube é, no Instagram de vocês, conta um pouquinho tem alguma coisa
2: Oh, nós temos o nosso canal né é YouTube.com/ecoGuitar mas não tem assim a gente pede para os para quem comprou e para os alunos fazerem os reviews mas não tem muitos
1: não a gente precisaria fazer mais
2: legal legal
1: é, seria massa seria massa ah, aí ah, tem quem é... tem um
2: legal desculpa é o Thiago Jardin, o Jardim ou Jardim que ele tem parceria com a Malagola, ele faz os vídeos, ele fez um nosso. Fez um comparativo nosso com duas guitarras da Fender. Que Entendi. não mostra o Redstock, aí dá para ouvir legal o som.
0: Legal, legal. Vamos então, ver se a gente que acha é que, que você ir. manda, a gente deixa Mano, na descrição depois. A gente tem aqui também o Francis Pires, olá. lá, ouvi falar em promoção de curso, a galera já acha que curtiu. <risos> Tá curtindo Não, a ideia do curso, hein? Eu acho que ele conversa já fez. Com lá, conversa já. com os caras lá. conversa com os caras, vai ver é, o trampo é, deles lá. É, porque ele, ele comentou em
1: outro momento que parece que ele já fez o curso, né?
2: Já, ele fez um, foi o primeiro a fazer uma guitarra diferente. Fez uma guitarra de sete cordas. o primeiro aluno.
0: Vamos lá. E aí a gente tem aqui também... O, o Marcos a gente já falou, né? Ah, não, essa aqui é outra. O Marcos só que é polêmica, cara. Olha lá. Se as madeiras não fazem, não fazem diferença, qual é a diferença da Eco para uma guitarra feita na China com madeira genérica, já que as medidas são gabaritos clássicos? Vendam o seu peixe. É, eu acho, não, eu acho que a gente já
1: respondeu essa pergunta do Marcos mostrando as guitarras, né? É. Acho que
3: Porque, eu é, vou mostrar aí, é... Marcos mas a resposta eu acho que é simples para o Marcos né? acho que a grande diferença é o cuidado e o tipo de construção que a gente faz, né? construção instrumento por instrumento, tomando cuidado em cada etapa que a gente constrói diferente da, das construções em, em massa em larga escala, que coloca uma máquina lá e faz um monte tal, alguns casos, né, eu já vi guitarras tá, chinesas que tem uma construção bem boa mas já vi algumas que dá medo até então, assim, dependendo da guitarra chinesa, isso eu não tem, nem estou entrando no mérito da, das madeiras, tá? Mas na forma que a, a, o instrumento é construído. Né? Então, assim, tirando fora o assunto madeira, mas sim a, a construção, o capricho, né o conhecimento que a gente aplica em cima de cada
0: instrumento que a gente faz. Só dou um exemplo. Você falou que vai até lixa 1.200. O cara, se for 200, 200, 400 no máximo... Eu já vi guitarra então, pra chinesa. Para a galera entender, para fazer tem uma de 1.200, o cara tem que fazer 200, 400, 800 e depois ir para 1.200, né? O que, que foi, Thiago? A guitarra toda, várias tem vezes. Guitarra né? que eu... Não só a guitarra chinesa, mas a guitarra que
3: eles aplicam a pintura, que eu já hum. vi camada assim, ó. Sabe quando eles pegam aqueles carros velhos e colocam massa, parece massa. mais uma pizza que um carro e taca uhum. tinta? E aí é fácil. Você joga, né, tampa os poros da madeira, joga tinta, ficou linda. Aí você bate é. a, a, a guitarra numa quina. O,
1: o, o, o Rafael da, da Music Cola falou isso com a gente: que assim, que tem essa coisa das pinturas mesmo, que são os negócios assim, tipo, é. que ele que, que ele já pegou e é, e é surreal. Então, assim, tem tudo a ver com custo, tem tudo a ver, não tem todo um cuidado, né? A coisa é muito igual vocês falaram em, em, em outro. É, momento que não é uma linha de produção. Vocês não têm uma linha de produção. Né? Tipo é assim, verdade. vocês trabalham sob demanda. É. O que é, que é o que? Eu acho que, que o Luthier
3: é muito por aí, né? É um trabalho sob demanda. Sim. Vocês não são uma fábrica. Sim. Que e o mais dinheiro... engraçado, Fábio, fábrica é o seguinte, é, pode até parecer que a gente está vendendo o nosso peixe, puxando a sardinha para o nosso lado, mas,
1: assim,
3: não, mas é uma coisa <risos> sincera e real mesmo, que assim todo instrumento que a gente faz porque a gente sabe, às vezes da dificuldade que a gente tem às vezes dá pau em alguma máquina, quebra alguma coisa tem alguma intercorrência no meio do processo né a gente puta, fica com a cabeça quente mas quando a gente pega o instrumento termina de regular, dá a última afinada e fala se olha para o instrumento e fala puta merda, como ficou foda esse instrumento é, além da sensação de dever cumprido o orgulho do trabalho que a gente entrega assim, para o cliente e mais legal ainda, quando você entrega na mão do cliente, o cara fala, puta que pariu, exatamente o que eu queria. Ou às vezes fala, puta, tá além da minha expectativa. Uhum. Cara, isso uhum. é... não tem preço,
0: sabe? Entendeu? Então, aí tem uma aqui que foi do Adriano, quando a gente mostrou a, a, Explorer. a Explorer. Já imaginei na mão do James Hetfield. <risos> e aí tem uma pergunta legal aqui do, do Debessa, que é... Depois comentem sobre o trabalho com instrumentos acústicos. Vocês fazem, estão fazendo, como que é o processo? Então, a
2: ideia é começar a oferecer nos cursos. A gente vai começar com o um ukulele, algo mais simples. Oh, porque para é. violão, assim a gente não tem estrutura ainda. Porque, como eu falei, é um trabalho mais minucioso. Ele tem que ser perfeito, senão não, não fica bom. Uhum. Mas vai vir, o ukulele deve vir a partir do segundo semestre e violão, talvez, para o ano que vem. Mas legal. é ter sim. Legal. legal.
0: Quando a gente estava uma... mostrando, o MAC também mandou uma mais linda que a outra, realmente. Valeu, muito Marinho. legal. E aí Obrigado. tem é, uma pergunta da Silvia que eu achei legal, que é Essa se teve mesmo. algum protótipo que não deu certo. Ou, ou o material não foi legal e acabou dando errado? Teve alguma coisa que não deu certo? Qual foi o material? Conta um pouquinho dessa experiência.
2: Olha, é, muita coisa dá errado, assim, mas... De, de protótipo dá errado, não. Mas, assim, já acontece você perder braço, perder escala. Isso acontece, mas...
3: Ah, mas de tem perder... um caso... Vou... terminar de falar, eu vou mostrar. Você vai lembrar o que, que é. Ah,
2: tem algumas coisas... Qual é essa?
3: Lembra daquele corpo que estava jogado ah, lá?
2: Do... É verdade. O é, braço... tem peça que, que acabam... No... Fala... É que assim, tudo dá para você... <risos> dar uma... Como é que fala? Reaproveitava. É... Isso. Isso. Mas, Nada é perdido. Mas, isso, mas não, não para venda. E algumas coisas. O Thiago Sim. não. Faz a arte dele. É, tem,
3: tem outra tem ele, coisa vindo por aí também. Que é ele entrou no ator. espírito
1: mesmo, né? O, o Thiago entrou, vestiu a camisa, literalmente. É hoje vestiu a camisa, literalmente. <risos> E assim, é e, 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 e tá trabalhando com a coisa de, pô, tava jogado, pegou, transformou na guitarra, né, Tiago? Tá aí.
3: É, né? Nem tudo tá perdido. Tem coisa que a gente fala, não, realmente não tem o que fazer. Mas tem coisa que a gente fala, não, mas peraí, se a gente ajeitar aqui ali. É lógico, tem por exemplo, é, essa guitarra tinha cavidade para Floyd Rose. Aí, bom, não vou usar. Aí foi tampado e tal, tá, eu pintei, eu fiz até uma arte aqui que eu. Tinha visto que a, é uma técnica chamada decoupage. Pessoal até do Texas Toast, que usa bastante. Né? Eu fiz um teste, porque eu sempre quis... Tentar, eu sempre gosto de buscar coisas novas, coisas diferentes assim. né eu fiz um teste. Ficou mais ou menos, para aprimorar algumas coisas. Mas era um, um corpo de guitarra que tava jogado. Eu falei, não, vai servir de experiência. Não é uma guitarra que a gente vai pegar, vai dar uma maquiada e vai Sim. vender. Não, uma guitarra que
1: uhum.
2: fica Isso. aqui. É a
3: experiência nossa. Né? Mas Legal. a gente tem essa ideia de aproveitar tudo que é possível,
2: né? É, por exemplo, mais um exemplo. Tiveram algumas madeiras que chegaram, que elas entortaram, elas empenaram e, isso aqui, e não daria para usar. Então o que a gente fez? A gente limpou essas madeiras, é, cortou elas ao meio ou em duas partes e colamos faixas para fortalecer as madeiras. Passamos no desengrosso. Agora elas têm estabilidade para serem usadas na construção. Então, é isso. A gente reaproveita
1: tudo que dá não, massa ô, ô Pedro você pode fazer aquele tour com a gente antes de da, Posso? Gente, da gente fechar assim que deixa é uma, eu só ligar uma... as luzes só um minutinho tranquilaço vai mostrar pra gente aí ó. bem legal daqui a pouco te vai vou acabar. fazer
0: gente eu vou fazer então o seguinte é. eu vou tirar nós aqui vou deixar só o Pedro enquanto ele vai ele vai Opa, colocando beleza boa boa vamos colocar aqui ó tirar eu Vou voltar aqui enquanto a gente não começa o tour. <risos> Galera, se inscreva no canal, certo? Não vai esquecer. Se inscreva no Eco Guitars, mano.
2: Deixa eu ver como é que eu mostro aqui.
0: Cara, já está mostrando. Eu é, vai, 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 vai filmando e vai comentando daí. E aí e aqui e você vai estar tá em tela full aqui para a galera ir olhando, beleza? Ah,
2: certo. Vamos começar pela entrada, então. Ó, pessoal. Só pessoa entra por aqui. Aí aqui é onde a gente dá os cursos, né? E constrói parte dos instrumentos. Aí a gente tenta deixar algumas máquinas dedicadas, né? Tem serra de fita, aqui a gente montou um gig para planear as madeiras dos tampos que a gente está limpando essa semana. Tem bastante frejó. Tem lixadeira de cilindro, aqui onde a gente cola o traste. É, aqui tem algumas construções, ó. A gente preparou alguns tampos. Aqui é de madeira de reflorestamento. Aqui tem madeira de demolição, olha. Essa aqui é madeira composta. Aqui algumas ferramentas. Ó, alguns tampos em buia que a gente está trabalhando. Ó, tem uns bem bonitos, ó. Tá vindo coisa boa por aí. Ó, a gente está trabalhando nos projetos com algumas marcações diferentes. Essa é uma marcação de tatu que o cliente pediu. Vai ser é para uma Jazz Master. Aqui tem uma embaleia que a gente está fazendo. Ó. Tem a do lobo. E aqui a gente deixa as madeiras, olha. Aqui a gente tem algumas de demolição, ó, a gente já cortou, estamos deixando elas descansarem. Aqui as de reflorestamento. Aí tem, a gente trabalha bastante com Tauari, tibá, Frejó. Olha como o Frejó muda. A gente mostrou bastante Frejó claro, né? Ó, tem uns manchados aqui, ó que bonitos. Os tampos em peroba, olha, a gente já deixa eles certinhos para o trabalho. Opa. Cedro rosa, é uma madeira muito boa. Aqui alguns corpos que a gente está fazendo também, ó. E aqui é onde a gente faz as regulagens, o pessoal testa os instrumentos, ó. E aqui tem a Red Special, tem um Fretless. Essa Red Special foi toda feita com madeira de demolição, ó, peroba. E o fundo dela é em cedro. A Les Paul, que tá que tem feito sucesso, ó aqui tem a parte de design né computador aqui as nossas bancadas Temos duas bancadas aqui está finalizando uma regulagem e aqui tem a CNC faz os gabaritos aqui um desengrosso e é isso e algumas madeiras que estão prontas para trabalhar é isso aí
0: muito louco cara muito belo obrigado, Oh, é aqui, ó, ótimo. Sensacional. Ótimo. Muito bom. Ah, é,
1: Antes da gente ir para as últimas perguntas para eles, tem uma pergunta da Silvia que eu acho muito legal.
2: Ih, sumiu. A
0: gente está vendo você. É, a gente está ah, vendo você. Foi.
1: Tem, tem uma Beleza. pergunta da Silvia que eu, que eu achei muito legal. Que eu acho que cabe aí da gente...
0: Essa daqui, vocês têm intenção e... em fazer algum trabalho social nesse sentido? Com, a, com madeira e
2: tudo temos. mais? Temos. A, a ideia é trabalhar com presidiários. e presidiários, mas assim, nós não temos demanda para conseguir é, auxílio do Estado para isso, né? Porque você precisa pagar todo mundo. Precisaria ser uma empresa bem maior, assim, empresa grande já. Mas tem, essa é uma das ideias da ECO ensinar uma nova profissão para quem está meio perdido, né?
1: Pô, legal, legal. Eu acho que assim que isso tem, é, eu achei muito legal a pergunta da, da Silvia nesse sentido, é, porque você falou que teve também é, o, o, o projeto, né, que é, é guri né? Isso que eu não sou de São Paulo a já deve ter, ter é, ouvido falar, mas assim, eu acho legal também repassar essa experiência sabe, assim porque é, é uma coisa assim é uma profissão, a gente já conversou sobre isso aqui, né é, que, que tem é, tido demanda sabe, que tem, que a coisa tem crescido mesmo mas que, que também pode ser a partir do, da, da questão da sustentabilidade, do do, da reutilização, né, de, de componente, desse tipo de coisa, também é uma opção, sabe, é, 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 isso, isso acaba sendo até educativo também, sabe, tem, tem um, 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 uma pegada aí que a sustentabilidade leva para um lado educativo também, além do, do, da profissionalização, né, e eu acho isso muito, muito massa. Assim. Eu, eu, eu nunca vi nenhum é, é, projeto desse nível ser pensado para tipo assim, é, a população privada de liberdade. Sabe? É, é a mesma coisa, tipo assim, é, a gente conversou com, com, com o Leonardo né, da Enciclopédia das Cordas. E ele, ele é psicólogo e, 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 trabalha na rede, e trabalhou na rede de saúde mental e desenvolveu o um trabalho de música com os pacientes. Ah, então, é assim, eu, eu acho isso muito legal, sabe? Torço para que vocês consigam levar isso para a população privada de liberdade, que eu acho que é muito interessante que isso não fique, assim, é, dentro do, do, do que é privado, né? Que é assim, ah, beleza, nós vamos ensinar o... o o preso a asfaltar uma rua, construir... Não, gente, se ele quiser construir um instrumento musical, ele tem a oportunidade de fazer isso. Se ele quiser ter uma luteiria para fazer regulagem de guitarra, para fazer pequenos serviços, para trabalhar com elétrica, para trabalhar com isso, ele tem essa oportunidade. sabe Eu acho que, que, que a gente precisa de, de, de trabalhar isso mesmo, de um, um pouco de, de responsabilidade social de poder mesmo é, ir, ir para esse lado, sabe? Eu, e, e, e é uma proposta muito legal, eu, eu torço mesmo para que vocês consigam, aí, breve, assim, vão pensar aí que, que a gente tem um tempo de pandemia, tudo, até as coisas normalizarem, mas que breve vocês consigam levar esse projeto, sabe? Para Às vezes, para a população conseguir um incentivo para uma população que, que, que é carente e que, que vai curtir muito, trabalhar isso, sabe? Tipo assim, ah, beleza, vamos fazer um dia de curso, estou tô, tô dando um, um, um exemplo aqui, pô, vamos fazer um dia de curso numa comunidade, por exemplo, vamos juntar é a gurizada e vamos, vamos apresentar para eles, poxa, isso é um instrumento musical, isso é um ukelele, isso é uma guitarra, tudo, eu acho que é sensacional vocês pensarem aí nesse lado, sabe? Torço para que isso aconteça aí vocês consigam um incentivo para poder levar isso para esse lado também, além do lado é, é, da eco, né, da ecologia, do, do, da sustentabilidade, mas um lado social também, sabe? E aí, só para a gente finalizar, eu quero, quero assim, é, que o Pedro fale para a gente, depois o Tiago, o, o projeto que você teve mais carinho em desenvolver e o que você teve mais dificuldade para desenvolver? O mais exótico, vamos dizer. O projeto mais exótico que chegou para vocês. E, e, assim, o que você acha que foi assim? Pô, bicho, esse tocou meu coração. Assim.
2: Olha. Ah, tem um projeto que eu fiz. Eu fiz so, somente com madeira que, que eu não utilizaria mais. Então, ela passou. Pelo lixo, duas vezes, assim, né? Pelo descarte. E eu acabei vendendo ela, eu fiz uma SG, eu vendi pro meu primeiro professor de guitarra, que é o Diogo Cardoso, que ele foi muito importante para mim, toda até com minha constituição como ser humano, assim, e ela marcou bastante. Ele chegou a fazer show em, em teatro com ela. Essa foi uma que marcou bastante, e de dificuldade a, a guitarra no curso do dos Aelias, que ele fez uma Les Paul, ele trouxe uma madeira muito pesada, que ele trouxe da casa do avô dele e assim a gente teve que, que fazer um labirinto dentro dela para conseguir dar certo, assim foi um projeto
1: meio difícil. E, e o mais exótico que chegou para você, assim?
2: Olha, exótico, não estou lembrado.
3: Eu lembro de um. Qual? Causou polêmica e sucesso. Charuto, te lembra alguma coisa?
2: Ah, a guitarra do Charuto. Ah, é. Não, essa foi o Thiago aqui. Foi ideia do Thiago. Ó. Conta aí.
3: Não, foi, apareceu... Ele foi aluno nosso? Foi. Ele pra... Então, aí foi. ele tinha uma... Era uma tele. Só que ela, ela, tinha, um, ela tinha um peso violento. Ele chegou e falou... Gente, eu quero que vocês arrumem uma solução para aliviar o peso dessa guitarra. E junto com a ideia, ele trouxe uma caixa de charuto. Aí falou, cara, tá aqui, ó, o problema no colo de você e se vira. Aí ele trouxe a caixa de charuto, a guitarra pesada para caramba. Eu falei, porra, a gente pode fazer um porta-charuto na guitarra. Aí a gente fez, um, <risos> aliviou o peso na parte de trás e pegou Isso a caixa tá de charuto muito... e fez uma tampa atrás. Deve ter foto no Instagram, deve ter um vídeo, se eu não me engano. E a caixa Verdade. era muito bonita, acho que era uma charuto cubano, né? Tomamos um cuidado pra cortar a caixa certinho, fazer o, o, o encaixe, uhum. colocar a, a, até a dobradiça da, da caixa, a gente aproveitou e colocou assim. Aí colocou, e o pessoal começou a falar um monte de, de groselha. Fala, não, vamos esconder arma, vamos esconder droga, vamos esconder pinga na, na, na guitarra. A pinga é uma Mas, boa. É, de repente na pausa do show você dá um estrago lá, né? É. Mas foi um projeto bem bacana, assim, porque... A lutteria também Mas tem é muito, dito. você ter a... é exótico que causou assim um burburinho, né, no, no Instagram. Lá. E é legal que a luteiria, ela te permite você ter esse lado criativo, né, uhum. tanto para você inovar quanto para você buscar soluções, né. Também quando a gente fala de, de buscar soluções, de inovar, a gente tem muito isso quando a gente faz a, os gabaritos, as gigs, que é para facilitar o trabalho do dia a dia, né. Às uhum. vezes tem algum processo que a gente faz que fala, putz, isso aqui é muito maçante de fazer, a gente podia bolar alguma coisa para facilitar o nosso trabalho. Então a gente para uns 10 minutos ali, troca umas figurinhas. puta que tal se a gente fizer uma coisa assim que vai facilitar? Né? Às vezes a gente, eu sou um cara que fuça muito, sou muito curioso. Fico vendo vídeo do, da gringa também, fico buscando umas ideias. Aí chega o Pedro e fala, puta, cara, eu vi um negócio assim, vamos tentar fazer uma magia para facilitar essa esse processo? Puta, mas ah, vamos fazer assim, assim, te desenha, faz um, um, uns beta test ali, até que a fala, não, beleza, dá pra gente usar. Um exemplo que a gente fez foi a, a, pra gente tirar uma do traste lá, que é uma ferramenta bem simples, que, né, voltando a falar do inox, ele é duro pra cacete, né, e no alicate ali, ia gastar um alicate por semana. A gente fez a ferramenta ali e tá salvando nossa pele tem o quê? Uns 4, 5 meses já, né, É. É,
2: Só já quebrou... Caminho. É, a gente quebrou quatro alicates, tirando a alma de inox. É. é.
3: Então, esse lado criativo é legal, porque... E o lado criativo, ele vem muito quando a gente tá sobre uma dificuldade, sobre um processo uhum. que você fala, puta merda, como que eu vou fazer pra resolver isso? Né? Aí entra o lado criativo, fala, não, peraí, vamos pensar um pouquinho, a gente pode fazer aqui, assim, assim, assim. Então, a, a Luteria ela permite esse lado criativo da gente, não só ficar ali na, na, no Beabá, na cartilha, a gente pode sair um uhum. pouco do, do que manda a cartilha e inovar um pouco, né? Até para que facilite o nosso dia a dia também, né? Isso é bem legal.
1: E assim, o projeto que você teve mais carinho de desenvolver?
3: O projeto que eu tive? É. Cara, teve um projeto que eu fiz, mas não foi na, na, na Eco... E tem um da Eco também, eu vou te falar de dois. Uhum. Tem um amigo meu que ele tem uma banda. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, é, uma, é o pessoal do Ancestor. Que eu sempre puta, paguei um pau pro som dos caras, um death metal, assim, pesadão. E eu lembro uma vez que eles foram tocar num bar de amigo nosso, eu tava lá tomando cerveja, falei, pô, deixa eu abrir o um show de vocês e tal, e tal. Sempre fui fã dos caras. Aí depois eu comecei a trabalhar com luteria, aí eu, o Gerson, né? Que é o guitarrista e vocalista falou, pô, cara, estou acompanhando o seu trabalho, então eu queria fazer uma guitarra com você. A gente conversando no bar eu falei, ah, tá bom, né? Achei que era... Né? Aí o cara chega e falou não, já encomendei as peças, vou fazer e tal, e pra mim foi uma puta honra. Inclusive, eles gravaram um, um, um clipe usando a guitarra, pra mim, assim, foi sensacional, né? Agora, na época, deixa eu ver, um desafio bastante, assim, cara, acho que a, essa Explorer, ela deu bastante trabalho, né, porque era braço colado, então a gente tava, teve uma certa dificuldade para ajustar o, o ângulo do, do, do braço, e em relação ao acabamento também, ela ela trouxe bastante dificuldade, mas ao mesmo tempo que ela trouxe dificuldade, ela abriu nossa mente assim para, né, de novo falando da, de, de buscar soluções, né? Então toda a dificuldade que a gente teve nesse processo, uhum. a gente conseguiu transformar em, em solução,
1: o Tiago, assim, eu acho que eu perdi o final da sua fala. Vocês perderam também? Perdi, hum. é, perdi. Eu
0: pensei, eu pensei que era o. Meu...
1: É, é, deu o robôzinho. Deu o Deu de um robozinho. Você tava falando da Explorer, né? Que tipo assim, que foi um, um projeto legal e tudo, mas que foi que, que, teve, que teve uma dificuldade. Mas assim, e o, o, o mais assim que, te, que você falou assim, pô, esse daqui tá fudido, eu tô quebrando a cabeça, tá difícil.
3: <risos> Puta cara, teve, teve mais de um, deixa eu lembrar aqui. Teve mais de um. <risos> teve. Não, teve uma guitarra que a gente foi fazer eu não, não lembro o que aconteceu, eu acho que eu tirei a mais do do, do, do caminho lá, falei, puta que pariu foi até uma guitarra que a gente fez que o cara tinha levado a madeira, não lembro o nome da madeira que ele levou no tiro. o cara falou, isso aí não serve nem pra fazer cadeira e tal, tá, que a gente fez uma baita ah, de uma Itaúba.
2: Tele. uma tela em Itaúba.
3: Itaúba É, que aí o Redstock tinha ficado muito fino, eu falei, puta merda fudeu, né Aí, e acho que a gente fez a foi de pau-ferro que a gente fez a escala, que era uma escala bem bonita, ou... Não lembro se era pau-ferro ou era... Jacarandá. Ela, ela era bem escura, tinha uns detalhes vermelhos assim, da escala, bem bonita a madeira, tanto do, do, do corpo quanto da escala. E o headstock tinha dado um problema tinha ficado fino, tinha sobrado um pedaço dessa da, da escala. Aí eu olhei assim e falei, puta, não, peraí. Porque eu já tinha visto outras pessoas fazer esse tipo de acabamento, Colocar uma, tipo uma faixa atrás do, do headstock, assim, e fazer o hum. contorno, fazer o acabamento. Então, hum. acabou que ele ornou bem, assim, com, com todo o projeto, né? E ornou também com, com a escala, né? Que aí é a mesma ideia do, da, da, da Explorer, né? A gente teve a dificuldade durante o processo, mas a gente teve, né, a, essa a coisa de achar a solução para o problema. Acabou que a, a solução que a gente encontrou ficou bem bacana, né o resultado final. Mais ou menos
0: então, por aí. Muito, muito legal. Então, muitas das uhum. coisas que vocês acabam fazendo é exatamente por essa inovação que vocês são praticamente obrigados a fazer ali, né? Porque, é isso. porque é, é, uma, é, a, a inovação Rodrigo, veio né? naquele problema, né? Porra, tô com um problema assim, tô quebrando um, um alicate por mês ali, na, vocês acabam tendo inovando nessa porrada. Muito legal isso. Muito legal. Isso. Sim. Muito legal.
1: O Pedro e Thiago, assim, foi, foi muito massa, sabe, poder bater esse papo com vocês, assim, poder estar tá, tá, é, compartilhando essa experiência aí com o pessoal, o pessoal ter é, interagido bem bacana com a gente. A gente vai colocar... É, o vídeo vai, fica né, no YouTube, né? é, a gente vai colocar os links da Eco, vai colocar tipo, algumas coisas que a gente disse aqui e tudo, é, e vão divulgar aí, sabe, tipo, o trabalho, a gente está aqui torcendo, eu acho muito legal essa coisa que, que, que a gente tem conseguido aqui no Brasil, que é expandir, essa questão da, da luteria de, de, de trabalho, de trocar experiência e tudo. A gente tem muita gente fazendo coisa legal aqui, sabe? E, e assim, desejo muito sucesso para vocês, que vocês continuem realizando esse trabalho que vocês realizam, que é muito bacana, sabe? Que consigam aí os objetivos. Em breve, esperamos ver aí o, os acústicos, né? Esse projeto. É, a expansão, tem dois aí, né? Sabe, a expansão, que, que, que a coisa assim, e que as pessoas comecem a A, a, a sair um pouco do, da caixinha mesmo, de, de, de ficar preso a tipo, ah, é só madeira X que, que, que faz isso, só madeira Y que faz isso, de sair um pouco da caixinha, de abrir um pouco a mente para poder é novas experiências, sabe, de poder E, e aí na, na eco, falar assim, pô, Pedro, é. Deixa eu pegar, um, deixa eu ver essa tele que, que se construiu com, com, com a cadeira do, do seu vizinho, deixa eu sentar e deixa eu tocar nessa guitarra, e deixa eu ter essa experiência, sabe? De tocar em alguma coisa diferente, de alguma coisa que tem uma história, de alguma coisa que foi Isso. construída é, é, da, da forma que foi, da forma que vocês executam o trabalho, sabe? Então, assim, quero agradecer muito aí a disponibilidade de vocês, vocês terem participado aqui, duas horas e dez de live com a gente, é. fazendo... muito bom. e assim, Bem legal. muito muito grato, assim, sabe, e esperamos nos encontrar aí na, na vida aí, de, de poder, de eu poder estar em São Paulo em algum momento, poder visitar vocês, pegar a, as guitarras e, e, e tocar, e, 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 e ver, tipo assim, ter a sensação de pô, isso aqui é legal demais, sabe? Muito obrigado vocês, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí, que interagiram com a gente, viu? Valeu demais, muito obrigado mesmo, tá? É a, a, Galera, a...
0: não se esqueça, se inscreva no nosso canal para ajudar-nos a crescer, se inscreva também no Instagram da Eco Guitars e do Papo de Guitarra, certo? Exatamente. E aí é
1: produções vocês, né? pessoal que tenha eco guitar chamem eles para fazerem vídeos reviews vão mostrar ah, esse trabalho para para o máximo de pessoas possíveis e vão desmistificar algumas coisas que que são muito mitificadas aí né então gente obrigado boa noite para vocês muito obrigado valeu valeu Tiago valeu Pedro valeu a gente valeu, brigadão, garoto, brigadão, aí faço, brigadão, sucesso, boa
0: obrigado obrigadão obrigadão bom obrigado se quiserem Valeu, falar alguma quero... coisa agora aqui no final, pode... quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só,
2: só quero agradecer a oportunidade, é a primeira live que a gente faz, é, não sabia como ia é ser, eu gostei muito, e obrigado, gente, por, por poder falar de um assunto que a gente gosta, né? Oh. Obrigado.
3: É. Também gostaria de agradecer o espaço aí, né? Foi um papo... são duas horas de live aí, mas parece Putz, se deixar, a gente fica aqui até amanhã <risos> conversando, porque o assunto é Todos nós, e acredito que quem esteja assistindo também goste, né? Então sim. é assunto para a gente sentar, tomar cerveja e conversar até sei lá que horas, né? Então gostaria de agradecer <risos> a todos aí pela oportunidade, né? Espero que vocês possam qualquer hora aparecer na oficina lá para a gente bater um vamos papo, sim. testar umas guitarras, para a gente tomar umas também. A gente preparou um com negocinho certeza. legal lá na vamos. oficina. Vamos sim, <risos> tá?
0: Convite, Convite aceito e vamos é. sim, com certeza. Então, beleza, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Então, é gente. isso aí. Vamos Valeu. nessa. E fui. Até mais, obrigado, galera. pessoal. Mais. Valeu, Valeu gente. Um abraço. Obrigadão.
2: Boa noite. Valeu.